0: Dzień dobry przy mikrofonie Jakub Dymek. I Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie lewe ręce, a to Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie jest dr Krzysztof M. Maj, wykładowca akademicki, twórca internetowy specjalista od teorii światotwórstwa i myślę, że mogę powiedzieć bez żadnych znamion, przenośni czy przesady przyjaciel tego podcastu, człowiek, który na niejednym live zapytany o politykę mówił kieruję Was prosto do podcastu Dwie lewe ręce, ponieważ on zazwyczaj oddaje to, co ja myślę na zagadnienia polityczne, no to my dzisiaj odbijamy piłkę, bo będziemy rozmawiali o edukacji i szkolnictwie, więc teraz to my ciebie poprosimy o to, żebyś powiedział, co mamy myśleć i pozwól, że zacznę od razu od pytania rozprowadzającego. Jesteś znany jako niekryty krytyk naszego systemu oświatowego, ale my lubimy tutaj zadawać pytanie Raymonda Arona. No dobra, ale co byś zrobił, gdybyś był ministrem? Jak jest twój program pozytywny? Więc gdybyś kiedykolwiek miał decydować, co byś w pierwszej kolejności zmienił w naszym systemie edukacyjnym?
1: Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie nie sądziłem, że usłyszę siebie tuż po tej kultowej muzyce, która rozpoczyna Wasz podcast. I odpowiem następująco. To znaczy, musimy sobie zadać pytanie zawsze, czy... Pytamy o to, co bym chciał zrobić potencjalnie jako minister, czy też co mógłbym zrobić jako minister, bo mój pesymizm, jeżeli chodzi o edukację, sięga bardzo głęboko w tym znaczeniu, że obserwowałem już kilku ministrów, a jeżeli policzymy doświadczenia mojej rodziny dwupokoleniowej, jak narzekającej na edukację bardziej niż ja kiedykolwiek w internecie, jeśli w to można uwierzyć, to będzie to kilkunastu ministrów, bo też pamiętajmy, że ministerstwa były rozdzielone, A problemy są te same. Nawet ostatnio zrobiłem w jednym z filmów na YouTubie eksperyment i przeczytałem ludziom program pozytywny, właśnie taki program zmiany, o czym zaznaczyłem, że to było w latach 20. <laughs> i ludzie byli zasmuceni wręcz z jednej strony, a z drugiej strony rozbawieni, jak to jest w ogóle możliwe, że się nic nie zmieniło, więc myślę, że gdyby minister miał władzę taką, jak miałby w społeczeństwie autokratycznym albo w jakiejś monarchii absolutnej oświeconia i to może rzeczywiście można byłoby coś zmienić, ale tak... Cóż minister może zrobić? Minister na przykład mógłby zarządzić edykt kanoniczny e, zgodnie z e, f, tą, powiedzmy, frazologią, która się teraz ukonstytuowała za obecnego ministra, lubiącego te tematy. No i ten dekret na prawach kanonicznych mógłby zarządzić, że od teraz wystawiamy wyłącznie oceny opisowe, a nie cyfrowe. Tylko wiecie, taki dekret był w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej. I riposta środowiska nauczycielskiego w dużej części brzmiała o Boże, to teraz jak ja na wystawie tę ocenę opisową, na podstawie ocen cyfrowych, skoro nie mogę wydzielić średniej. I wiecie, i tutaj jest myślę problem, znaczy problem jest w mentalności środowiska i to nie jest moja próba ucieczki od od, odpowiedzi na to pytanie, tylko raczej bolesne uświadomienie, że ja nie widzę szczerze powiedziawszy w strukturach władzy możliwości zero-jedynkowej szybkiej zmiany czy reformy. Kierunki tej reformy myślę już zostały wytyczone dawno temu przez pedagogów od Marii Montessori w górę, Kierunki tej reformy też zostały wytyczone na poziomie ekonomicznym i praktyki politycznej w Skandynawii, w krajach skandynawskich, które są odmieniane przez przypadki, ale nie dlatego, że tam jest silne Ministerstwo Edukacji, tylko dlatego, że tam jest w stosowny sposób wykształcone środowisko nauczycielskie, któremu nie przeszkadza Ministerstwo Edukacji, o tak powiem, Ale Ministerstwo Edukacji równocześnie ma określony program pozytywny rozwoju, który mówi, że przede wszystkim trzeba stawiać na to, żeby ludzie byli kreatywni, żeby szkoła była taką przestrzenią komunalną, przestrzenią dla wszystkich i żeby inwestycja w edukację była równocześnie inwestycją w gospodarkę. I taki wzorzec pozytywny, który widzę ze szkoły skandynawskiej, to chociażby następujący. Robimy pracownie techniki, nałóżmy w szkole. I ona do godziny 15-16 jest wykorzystywana przez uczniów, a od godziny 16 przez lokalną społeczność. Więc z tego widać, że to nie jest kwestia, wiecie, nakładów finansowych, tylko zmiany mentalności i uczynienia ze szkoły takiego miejsca, które będzie miał sens w XXI wieku, bo obecnie nie ma to sensu. To znaczy szkoła jako budynek była wymyślona po to, żeby nauczyciel nie musiał chodzić od gminy do gminy, więc jeżeli powołujemy taką instytucję, to niech ona służy czemuś więcej. Dlaczego mamy równocześnie domy kultury i szkoły? Skoro mógłby być to jeden budynek, prawda, w którym wszyscy się spotykamy, który byłby rzeczywiście sednem bijącego jego serca demokratycznej społeczności, ale jak mu- wypowiadam to zdanie, to już pojawia mi się złośliwy ochlik w głowie, że wypowiadam je w Polsce, gdzie lo- lokalna społeczność i budowanie jej jest dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, kompletną abstrakcją. Zwłaszcza w takim wymiarze samorządowym nie mamy także w szkole samorządności, która by się wiązała z poczuciem sprawczości, jakiejś zmiany. To, że przewodniczący szkoły może zdecydować, o kolorze kredy, którą nosi dyżurny. To jest wielokrotnie uwaga, którą powtarzam, ale po to, żeby uświadomić to, że no, jak młody człowiek ma potem, osiągnąwszy wiek 18 lat, stwierdzić, o, to teraz teraz demokracja będzie działała. A wcześniej samorządność i demokracja nie działała wprawdzie przez 18 lat mojego życia, ale teraz nagle zadziała. Zatem minister, myślę, Powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z, tak, z tych problemów, to znaczy z tych problemów, że nie są rozwiązywalne w ogóle od 20-30 lat praktycznie kluczowe bolączki polskiej edukacji, a tylko bawimy się w taką fasadową reformę, że jedna reforma włącza Gombrowicza na listę lektury, a druga wyrzuca Jana Pawła II. A jeszcze jedna reforma powie, że o, dobrze, to w takim razie wprowadzimy nowy przedmiot, bo są podobne no, potrzebne nowe treści nauczania. A nie ma takiego myślenia holistycznego edukacji, które by zastanowiło się nad tym, do, dobrze, dlaczego na przykład jest tak, że prywatne szkoły radzą sobie inaczej, albo że fundacje radzą sobie inaczej. Czy to oznacza, że szkolnictwo prywatne jest lepsze? No nie. To oznacza, że idzie w innym kierunku, że reformuje się, że eksperymentuje. Jednym słowem, w szkole polskiej brakuje eksperymentu. Takiego naukowego, prawdziwego eksperymentu, z prawdziwego zdarzenia, reality checku i sprawdzenia, czy rozwiązania, o których sobie debatujemy, faktycznie działają na naszym gruncie, bo mogą działać w Skandynawii, nie muszą działać u nas.
2: Krzysztofie, ładnie nas podszedłeś na samym początku, gdy powiedziałeś, że nie będziesz uciekał w opowieść o mentalności, podczas gdy w rzeczy samej niczym innym jak ucieczką właśnie jest odpowiadanie na takie pytania poprzez mentalność. Bo gdyby tak było, gdyby to polska mentalność była zawali drogą dla każdej postępowej reformy, to czyż nie to samo mógłby powiedzieć minister obrony narodowej, no, że w polskiej mentalności to żołnierze nie chcą walczyć, no i co on ma zrobić? To samo mógłby powiedzieć minister sportu. No, w genach polskich sportowców jest nieosiąganie sukcesów i dopóki nie zmienimy tej mentalności, to nie osiągniemy sukcesu. Podobnie mógłby rzec minister infrastruktury. Cóż, we krwi polskich budowlańców nie leży stawianie prostych dróg i dobrych torów kolejowych, więc ja jako minister nic nie zrobię. Powiedz mi za tym, gdy widzimy szkołę, która działa według takich założeń, mniej więcej jakie ty przedstawiłeś, gdzie jest świetlica dla seniorów, gdzie jest ogólnodostępne boisko sportowe, gdzie jest czytelnia i biblioteka, a ja takie szkoły nowoczesne znam nawet na peryferiach mojego rodzinnego Wrocławia, to czy problem dalej tkwi w mentalności, czy skoro już wykonaliśmy ten pierwszy krok i udało się taką jedną placówkę zbudować, to jest czy jedną ja znam oczywiście, zbud- udało się pewnie zbudować więcej, to czy jest to krok w dobrym kierunku i jednak zgodzisz się, że jakieś instytucjonalne, podejmowane na poziomie samorządu, ministerstwa, czy państwa kroki mogą wyjść naprzeciw tym deficytom, czy musimy tak czekać, aż naród nam się rozwiąże i zawiążemy nowy?
1: Bardzo słuszna uwaga. Myślę, że zachęty samorządowe czy zachęty ministerialne są słuszne, ale w formie szkoleń, rad, pakietów pomocowych, a nie edyktów o mocy kanonicznej, które zmienią nazwę przedmiotu. Chodzi mi bardziej o fasadowość reform, które były przeprowadzane w Polsce i o to, że y, niestety minister obejmujący władzę do takich fasadowych reform jest przymuszany i podam Poczekaj, Krzysztofie. przykład.
2: Poczekaj Krzysztofie, mm-hmm. ale jedna rzecz, znaczy nie mentalność buduje szkoły, tylko środki samorządów na przykład właśnie.
1: Oczywiście tak, ale również kwestia mentalnościowa jest o tyle ważna, że jeżeli masz jedną szkołę, w której coś zadziała, to druga szkoła, trzecia i piąta może odpowiedzieć dokładnie tak samo, jak odpowiadaliśmy na kwestię fińską. No dobrze, tam się udało, ale u nas to nie, bo mamy inne problemy. I tu, tu tkwi, myślę, ten cierń i problem, który widzę teraz chociażby w opiniach środowiska nauczycielskiego na temat tego, jaka jest pierwsza zmiana potrzebna, prawda? I słyszymy na przykład te projekty dotyczące likwidacji zadań domowych, albo słyszymy projekty dotyczące podwyżki dla nauczycieli, jak wszyscy się praktycznie są w stanie pod tym podpisać, ale to, to nie jest sedno problemu. Pierwszy, pierwszy punkt w ogóle, jaki powinien zaistnieć, to jest były badania problemów psychicznych uczniów, jest coraz gorzej, nigdy historycznie tak nie było, musimy coś z tym pilniej i natychmiast zrobić. Ale to jakoś środowisko nie powie i to jest strasznie smutne. Wydaje mi się więc, że no niestety betonoza nauczycielska zabetonowana przez związki zawodowe, zwłaszcza Związek Nauczycielstwa Polskiego, która traktuje kartę nauczyciela jako no, Pismo Święte, nie omal, jest problemem, o którym trzeba mówić. To mam chyba na myśli mówiąc o mentalności. Nie, nie powiedziałbym, że to jest mentalność Polaków. Polacy, mentalność Polaków w zakresie edukacji jest taka, że jesteśmy tak nieprawdopodobnie pracowici, że aż za bardzo. Więc tutaj absolutnie zachęt żadnych nie potrzebujemy. Kwestia jest raczej taka, żeby karbować te nasze zapędy, żeby to dociskanie śruby, które jest na wszystkich poziomach, nie było tak praktykowane, bo w którymś momencie my sami zaczynamy sobie dociskać śruby i myślimy, że to my robimy czegoś mało lub niewiele, a potem wiesz, po tym rygorozum, które ludzie mają w edukacji, przychodzą na uczelni i nagle się okazuje, że nie mają w sobie tej jednej rzeczy, którą ja chcę, żeby miał student, czyli kreatywność. Ciekawość świata i chęć samorozwoju. Ja nie potrzebuję żadnej z innych rzeczy od systemu edukacji niż tej. I od razu powiem, że tak mówię z perspektywy akademickiej, dlatego że polski system edukacji jest akademicki. On nie przygotowuje do życia jako obywatel, nie ćwiczy w samorządności, nie uczy demokratycznego myślenia, a on blok oczywiście, bo są wyjątki, natomiast przygotowuje do bycia akademikiem i dodam, przygotowuje do bycia kiepskim akademikiem. To znaczy akademikiem na poziomie, no nie wiem, lat 60. gdzie rzeczywiście zyskanie wiedzy ogólnej w każdej dziedzinie było możliwe i gdzie erudycję sprawdzało się przez test znajomości kilkudziesięciu książek. Dzisiaj zupełnie czego innego potrzebujemy, zupełnie innych kompetencji, więc ten etos akademicki, który kształci polska szkoła, no po prostu nie działa, już nie mówiąc o tym, że on jest klasowy, zauważcie. To znaczy, no nie każdy ma i chce być profesorem, nie każdy chce zostać akademikiem, nie każdy nawet będzie potrzebował tych kompetencji abstrakcyjnych, więc to jak mówimy o szkole, która jest częścią lokalnej społeczności, no to musimy mówić też o szkole, która jest dla wszystkich, a nie tylko o szkole, która jest dla akademików i będzie najlepsza dla ludzi jeszcze, którzy mają dużo pieniędzy. No bo wiadomo, książki są drogie, dostęp do wiedzy tak właśnie rozumianej jest kosztowny, no kwitnie wokół tego rynek korepetycji, bo coraz bardziej abstrakcyjnych rzeczy się od nas wymaga w związku z powyższym trzeba sięgać do prywatnej edukacji i n- nagle się okazuje, że będziemy mieli bardzo podobną sytuację, mam wrażenie, się trochę do Jakuba uśmiecham i jego doświadczeń, jak, jak w Stanach gdzie, no, prywatyzacja edukacji moim zdaniem, no, jest jedną z największych wad tego systemu i jak rozmawiałem za każdym razem ze studentami tam, no to mówili mi, no dobra, dobra ty masz kredyt hipoteczny i płaczesz, a ja mam kredyt
2: hipoteczny i studencki. Ja cię zaskoczę, bo jeszcze w dzisiejszym programie kilka dobrych słów o amerykańskim systemie edukacji też powiem. Ale to słówko polemiki, zanim przejdziemy jeszcze do dyskusji mm-hmm. o konkretnych postulatach. Z twojej wypowiedzi wynika przekonanie, że środowisko nauczycielskie, a także jego związkowe reprezentacje są w polskim systemie zbyt mocno ugruntowane i że ta pozycja okopanych nauczycieli jest, jak czytam twoją wypowiedź, pewną przeszkodą do strukturalnych zmian w polskiej szkole. No ale czy dobrze rozumiem, że chcesz osłabić na przykład ZNP i w ogóle nauczycieli względem na przykład takiego ministra Czarnka, Te reformy już szły w tym kierunku, żeby ministerstwo i władza centralna miały bardziej mocny, znaczący i decydujący głos, to wzmocnienie kuratorów chyba, jak rozumiem, temu służyło, w sprawach ideologii, w sprawach programu, w sprawach pewnej wizji świata, którą w tych szkołach się naucza, a głos nauczyciela był w tej wizji świata sprowadzony do minimum, do wykonawcy poleceń. Czy to jest wizja, której ty oczekujesz od polskiej szkoły?
1: Pozycja związku nie jest problemem. Problemem jest jego skład i reprezentacja. Brutalnie powiem, że doświadczyłem jakości kształcenia nauczycieli. To było w latach 2009-2019. I no, znowu to będzie dowód anegdotyczny, ale no jednak muszę się odwołać do mojego doświadczenia tutaj. To było 300 osób na roku mniej więcej. I jak się zapisywałem na specjalność nauczycielską na Wydział Polonistyki UJ, to słyszałem od profesorów, którzy znają mnie z Olimpiady, czy to, czy ty zwariowałeś, zapiszcie na antropologię kultury, zapisz się na komparatystykę, przecież na nau- Nauczycielsko i do sami idioci. Zdanie profesora. I nie, nie jednego, żeby było. Bardzo smutne zdanie. Selekcja negatywna do zawodu nauczycielskiego nie odbywa się wyłącznie na etapie polityki pieniężnej i na etapie skandalicznie niskich wynagrodzeń, tylko na etapie, niestety, odbywała się latami e, studiów nauczycielskich, które były ignorowane w równej mierze przez uniwersytety, które mają tutaj bardzo dużo na sumieniu, polskie, otwierające studia nauczycielskie praktycznie wszędzie, bo takie wydawały się najłatwiejsze i przyjmujące przede wszystkim kandydatów ponad miarę. Co więcej, przez to, że właśnie przyjęto tych kandydatów ponad miarę i rozdano dyplomy, no, no to wiecie, no gdzieś ci ludzie się musieli podziać, a ponieważ nie ma żadnego systemu sensownych szkoleń, tylko najbardziej zaangażowani nauczyciele do nich sięgają, tylko najbardziej zaangażowani placówki oświatowe w ogóle w to inwestują, no to wiecie, mamy gotowy przepis na katastrofę. Oczywiście mówię w tym momencie o nauczycielach polonistach, nie sięgam do innych dyscyplin, ale wydaje mi się, że ten uwiąd misji nauczycielskiej w Polsce, on absolutnie nie jest winą pojedynczych jednostek nauczycieli, on jest winą uniwersytetów i kształcenia uniwersyteckiego w Polsce. I to jest bardzo złożony problem dlatego i ja nie za bardzo widzę rozwiązanie jego na drodze takiej, żeby dawać więcej plenipotencji dyrektorom albo Związkowej Nauczycielstwa Polskiego, albo samym nauczycielom, albo w ogóle wszystkim nauczycielom dać podwyżkę 6 tysięcy. No, no nie mogę tak powiedzieć, skoro widzę profesorów akademickich, którzy popełniają te same błędy, które ja piętnuję chociażby, i nie tylko ja, bo oczywiście to chodzi o wszystkich reformatorów oświaty, którzy Przede mną przyszli, ja tylko papuguję to, co oni mówią i ewentualnie dorzucam parę swoich słów, a mimo to dostają o rząd wielkości większe wyposażenie, ale równocześnie jest jeden wspólny mianownik i wykładowca, uniwersytecki i nauczyciel bardzo często powie, że jedyne czego się nauczył w studium pedagogicznym to tego, że jest wykład. I uczono go, o tak, tak, były techniki projektowej pracy i tutaj była Maria Montessori, ale to też się odbywało na drodze wykładu. Więc wiesz, to nie jest jakaś magia, że w Związku Nauczycielstwa Polskiego jest beton, bo po prostu ten beton był długo, długo lany do tej samej formy przez uniwersytety, które nie chciały w żaden sposób pokazywać alternatywy w takiej praktycznej stronie, bo to, że masz w programie nauczania pedagogiki i na uczelni alternatywy edukacyjne, wchodzi w radykalny konflikt z tym, że uniwersytety te radykalne formuły i projekty pedagogiczne przedstawia w formie wykładu tradycyjnej, czyli pokazuje, że to się sprawdza. I ten tradycyjny, wiesz, etos dyscypliny, nadzorowania i karania i tak dalej, on on się skądś bierze. Mnie nie nauczono na przykład radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w szkole. Gdybym ja miał na przykład robić taki program pedagogiki, pomyślałbym sobie, no dobrze, zainscenizujmy sytuację kryzysową w szkole, zainscenizujmy sytuację, gdy ktoś obrzuca kogoś rasistowskimi wyzwiskami, albo nawet ucieka się do przemocy na lekcji. Co robić jako nauczyciel? No nie ma takich warsztatów w ogóle. A wiecie, no ja nie kończyłem wyższej szkoły picia w mleka jednak. Kończyłem Uniwersytet Jagielloński, więc to jest dość ponura próba moja, którą ja zebrałem i nie mogę za bardzo uciec od tego doświadczenia, jak patrzę na nauczycieli, więc to też, żeby nie zabrzmiało źle, nie obwiniam nauczycieli, obwiniam w tym momencie innych nauczycieli akademickich, którzy ich wykształcili. Nauczyciele nie pojawili się znikąd i beton myślowy też się nie pojawił znikąd. Na pewno osłona samorządowa i osłona związkowa jest ważna i na pewno minister powinien ostatnią rzecz, jaką robić, to wymuszać jakiekolwiek zmiany merytoryczne w oświecie. On nie, on nie od tego jest. I w ogóle system edukacji nie powinien polegać na nadzorze merytorycznym. Ludzie zwykle, nie wiem, podam przykład w Wielkiej Brytanii, otwierają szeroko oczy, jak słyszą, że ingerencja na listę lektur chociażby, czy na taki poziom merytorycznego nauczania języka ojczystego jest w ogóle możliwa. W W niektórych krajach nie ma ministerstw kultury też o takich predyspozycjach i plenipotencjach, jakie ma nasze. Więc wiecie, no, to przekonanie, że musimy kontrolować to, co się będzie robiło w szkołach, to jest druga strona tego medalu i tutaj jestem murem z nauczycielami, którzy mówią, by, nie mówcie nam, czego mamy uczyć, tak? Dajcie nam narzędzia, nauczcie nas, w jaki sposób robić to efektywnie, ale nie ingerujcie w, w sferę merytoryczną i to samo dotyczy swoją drogą uczelni. Ministerstwo nie ma prawa ingerować merytorycznie w to, co się dzieje na uczelniach, może przedstawiać pewnego rodzaju minima zalecenia, ale ingerencja merytoryczna prawie zawsze może skończyć się tym, że właśnie ktoś nadużyje tej pozycji ideologicznej. Zresztą do tego, co zrobił minister Czanek, będę chętnie wracał przy okazji punktozy akademickiej, bo wydaje mi się, że zaletą i wadą jednocześnie, zaletą dla ludzi niewykształconych, wadą dla ludzi wykształconych tego systemu jest to, że można z nim, w nim zrobić zmiany z dnia na dzień tego rodzaju, właśnie mocą jakiegoś dyktu, które będą miały katastrofalne skutki.
0: Krzysztof, ja do twojej anegdoty dorzucę swoją. Ja studiowałem historię i zarządzanie nie na tak dostojnej w Wszechnicy jak ty, bo na Uniwersytecie Łódzkim. ale b- standardy
1: Ale standardy chodzka, były tak. podobne,
0: tak? I, I bez rząd i nierząd był to tożsamy, jeśli chodziło o, o nauczanie pedagogiki. Ja mianowicie z ciekawości też poszedłem na studium pedagogiczne, żeby uczyć historii i wos na wszystkich poziomach nauczania. I kiedy przyszedłem
2: do bo mojego do... liceum, po niego robi, że przedstawiłem się. Słucham? Poniekąd robisz to teraz trochę.
0: Przed milionową widownią. No, ja nigdy nie zgubiłem tej potrzeby, tak. tylko, tylko wziąłem dużo większy megafon. E, e, przeszedłem do swojego liceum, e, poszedłem prosto do mojej wychowawczyni, która wtedy była dyrektorką, złożyć listy uwierzytelniające. I ona tak się złapała za twarz i powiedziała Boże Marcin, ty byłeś taki zdolny, czy ty teraz zostaniesz nauczycielem? Co się z tobą stało? Czy, ty, czy, czy to alkohol? Czy, to, czy jest jakiś kryzys w swoim życiu? Ja powiedziałem, nie, pani profesor, my to z kolegami będziemy robili startup, ale Tak z ciekawości, po prostu chciałem mieć dziennik, chciałem pisać na tablicy, chciałem mieć to przyżycie. A, to dzięki Bogu, bo już mnie przestraszyłeś. Nie, no nic się tu nie nauczysz, no tam odwal swoje, tu masz salę, gdzie jest historyczka i no mam nadzieję, że nie zrezygnujesz w trakcie. I to doskonale według mnie obrazuje, że nauczyciele traktują swoją pracę nawet tak ideowi i przekonani do niej, bo to była naprawdę znakomita polonistka. Ale to była znakomita polonistka, która dbała o swojego byłego ucznia i bała się, że on zostanie nauczycielem, że po prostu zmarnuje sobie życie. Więc mogę się tylko podpisać pod tym, co powiedziałeś. I o ile my mamy taką... Na lewicy jest taka choroba, taka nauczycielomania, no jak słyszymy nauczyciel myślimy Komisja Edukacji Narodowej, Janusz Korczak, Czarni Huzarzy Republiki, po czym konfrontujemy to z rzeczywistością polskiej szkoły i widzimy tych ludzi, którzy w ogóle się nie czują Czarnymi Huzarami, Januszami Korczakami, czują, że fatalnie zarabiają, czują, że nie mają nic do gadania, czują, że nie są w stanie zmienić tego systemu jakkolwiek od środka, Um, I przypomina mi się inna moja nauczycielka Która jak przychodziła na lekcję To zawsze mówiła tą samą rzecz Kładła dziennik, ogarniała nas wzrokiem I mówiła Boże jak mi się nie chce żyć no I to trzeba jakoś y, zmienić Ale wywołałeś inne zagadnienie Które dla mnie jest bardzo ciekawe Otóż często słyszę wśród twoich krytyków Ach, Krzysztof, to jest liberał, to jest fantasta. On widzi szkołę jako takie laboratorium kreatywności skandynawskie, a przecież życie nauczyciela składa się z tego, że on połowę czasu, jeśli nie trzy czwarte, marnuje na egzekwowanie elementarnej dyscypliny. Przecież założą mu kosz na głowę, jeżeli on nie będzie tyranem. Jak to ty odpowiadasz na tą krytykę? Co zrobić, żeby zapanować nad trzydziestoma młodymi ludźmi, którzy czasami ostatnie na co mają ochotę to rozmawiać o Żeromskim?
1: No są dwie, dwie odpowiedzi. Jedna jest bardzo złośliwa, a druga jest bardziej realistyczna. Złośliwa odpowiedź brzmi dobry nauczyciel nigdy na coś takiego nie pozwoli. Znaczy dobrze wykształcony nauczyciel, który jest przygotowany do rozwiązywania takich problemów, który ma odpowiednie podejście e, do młodzieży. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, jaki był jej kontekst? Co do niej hmm. doprowadziło? Jaka jest atmosfera pracy w klasie, w groepje na studiach co się stało. Może właśnie tutaj wychodzi ze mnie mój idealizm, ale zawsze myślę, że przemoc ma swoje źródło. Też możemy y, zrobić jak w fawelach, to znaczy wysłać pretorianów z miotaczami ognia i podpalić wszystko, no bo to wiadomo, jest przecież siedlisko, przestępczości, narkomanii y, i to w ogóle nie są ludzie i najlepiej jeszcze, żebyśmy zrobili taki edykt, który powie, że że, to, że tak, że tutaj zwalniamy na tym obszarze y, reguły human- postępowania humanitarnego. Więc oczywiście, że można wejść do szkół tak, jak chciał Roman Giertych wchodzić i przypominam z uśmiechem wszystkim tym, którzy patrzą dzisiaj na Romana Giertycha w ławach poselskich, że to był ten człowiek z LPR-u, który mówił mundurki i wyrzucić Gombrowicza. I to, była, to był koniec jego recepty na edukację, jeśli mnie pamięć nie myli. A nie myli mnie w tej kwestii. Jak się skończyło wprowadzenie mundurków, wszyscy wiemy. I do czego Dodać to Dodać Jana
0: Dobraczyńskiego.
1: <śmiech> na, tak, na, na pewno wzrosła dyscyplina w szkołach. We wszystkich. I nikt na przykład nie zastanawia się nad tym, znowu tak popatrzę oddolnie, czym jest to umundurowanie, tak? Jak doprowadzić do sytuacji, w której człowiek będzie z dumą nosił tarczę szkoły? (śmiech) Chociażby, nie? Albo z dumą będzie nosił te barwy swoje. to, To jest kwestia budowania oddolnego społeczności. Ludzie kupują bluzy z napisem Harvard w sklepach. No więc w, ty, w, tym, w tym rzecz. I myślę sobie następująco, że można byłoby nad tym pracować właśnie oddolnie i rzeczywiście w takiej sytuacji, gdy ktoś burzy porządek szkolny totalnie, no to wtedy trzeba po prostu wzywać odpowiednie, e, nie, nie, niekoniecznie służby, no bo nie mówię od razu o przypadkach skrajnych, ale na pewno trzeba w, w wszystkie mechanizmy interwencyjne, które są uruchomić, żeby nauczycielowi też pomóc w tej sytuacji. E, moja mama miała w swojej sytuacji dydaktycznej, a moja mama ma dość podobne poglądy na edukację jak ja, tylko że do niej student, kiedy Kiedyś na, no, na salę zajęciową przyszedł przy, ma maczetę, położył dużą maczetę na, na stole. Nie? No i no jedyne, co zrobiła moja mama w tej sytuacji, to e, zapytała, czy, czy ten kozik ma panu poprawić samopoczucie. No i sala ryknęła śmiechem, no ale potem oczywiście szybko, szybko była interwencja, żeby no, nie doszło do tragedii, prawda? E, I to mi jeszcze pokazuje taka sytuacja, że możemy mieć do czynienia absolutnie ze wszystkim w takiej instytucji publicznej. No nie ma możliwości przewidzenia sytuacji kryzysowej, ale jeśli przygotujemy nauczyciele wyłącznie do tego, że sala siedzi cichutko, buzia w ciup, rączki w mał- i słucha, a ewentualnie na przykład Jadzia powie dupa na lekcji, będzie trzeba na to zareagować, no to nauczyciel w ogóle nie jest przygotowany do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. A jeśli chodzi o ludzi, bo domyślam się, do czego zmierza to pytanie też, którzy nie chcą się uczyć w ogóle i odmawiają tego całkowicie pełną świadomością, to moja odpowiedź jest taka, że edukacja elementarna jest tym, czego potrzebuje państwo od obywatela. Obywatel ma umieć opłacić podatki, liczyć, porozumieć się o i dobrze, skutecznie porozumieć się, żeby nie wywoływać problemów różnego rodzaju. I to jest pakiet jego umiejętności podstawowych. Jeżeli chodzi o wiedzę, to zapewne będziemy mówili o tym, że powinien się orientować, co to znaczy być obywatelem tego konkretnego kraju, w tym przypadku Polski, znać historię i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy z perspektywy państwa Ważne. Natomiast z perspektywy państwa nie jest już istotna wiedza coraz bardziej akademicka, która zaczyna się od liceum, technikum czy studiów. Więc ja bym luzował te rygory i obowiązki edukacyjne na poziomie tych wyższych. Im wyżej, krótko mówiąc, idziemy w edukacji, tym powinna być mniejsza zachęta do tego, czy to wprost, czy nie wprost, żeby studiować. Bo wydaje mi się, że za dużo spotkałem studentów, którzy powiedzieli no poszedłem na studia po to, że a w zasadzie muszę zabić jakoś czas, a poza tym mój pracodawca mi kazał. I też zbyt dużo spotkałem ludzi, którzy powiedzieli, no poszedłem do liceum dlatego, że rodzice mi powiedzieli, że mnie szedł do technikum, bo, bo no, co ja będę do zawodówki później, a tak to powinien mieć wiedzę ogólną. I takie rozmowy w polskich domach są. I tu nie ma co się oszukiwać co do tego. Więc myślę, że jeśli ktoś po prostu jest zmuszany do robienia czegoś wbrew sobie, no to będzie bardziej skory w radykalnych przypadkach do agresji, czy też no po prostu trollowania e, tego całego procesu edu-
2: Powiedziałeś mm, o tym, że szkoła ma pewne funkcje państwo twórcze, tak to nazwijmy, czy inaczej. Spresowy państwa szkoła ma pewne bardzo istotne zadania do wykonania pozaedukacyjne, no, o charakterze formacyjnym, o charakterze obywatelskim i tak dalej. Chciałbym pociągnąć trochę ten wątek i zapytać cię o kwestię e, równości i o szkołę i edukację jako miejsce e, awansu, bo ja się na tym nie znam, ale z tego co czytam, a czytam o tym coraz częściej, to wynika, że w Polsce ten system już się zaczął rozjeżdżać już mamy coraz więcej ośrodków, gdzie bogate dzieci uczą się, mówiąc kolokwialnie, na bycie dalej bogatymi dziećmi i na reprodukowanie swojego przywileju w kolejnych generacjach, a ci, którzy mają gorsze szanse albo po prostu mieli pecha nie urodzić się w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu, mają te szanse ograniczone już na starcie. Słowem, że w Polsce, które było społeczeństwem w miarę bezklasowym, bo w miarę egalitarnym, egalitarnym w biedzie oczywiście, ale było nim przez bardzo wiele Wiele lat Zaczyna pojawiać się pewna reprodukcja elit poprzez szkołę, którą my znamy z Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych. Moje pytanie jest takie, czy ty to widzisz, a jeśli to widzisz, to czy jesteśmy w stanie w taki publicystyczny, choćby skrótowy sposób opowiedzieć o tym, jak temu zaradzić i zachować tę egalitarną funkcję edukacji, jaka w Polsce przez całe dziesięciolecia jednak była?
1: Przy całym z tym krytycyzmie wobec polskiego systemu oświaty uważam, że jeden jego największy atut jest taki, że jest on, a raczej powinienem już powiedzieć, był on dla wszystkich bezpłatny. Problem zaczyna się wtedy, gdy te płatności zaczynają narastać. To znaczy okazuje się, że do tego, żeby mieć wzorowe zachowanie, trzeba najlepiej coś przynieść do szkoły i dobrze, żeby to był papier do ksero. Wiesz, to jest jeszcze małe piwo, ale potem się okazuje, że żeby dobrze zdać maturę, trzeba zainwestować w korepetycję. A potem się okazuje, że jeszcze do tego dochodzą różnice majątkowe i fajnie byłoby, żeby... Naprawdę są te mundurki, ale zrobimy tak, żeby dzieciak się i tak wyróżniało na tle majątkowym względem innych. To już ja obserwowałem, szczerze powiedziawszy, jak ja się uczyłem w latach 90. już takie różnice majątkowe były, to też na fali transformacji, wejścia do Unii Europejskiej i tak dalej, sporo ludzi się bogaciło i jeszcze więcej ludzi chciało bardzo, bardzo wyraźnie dać temu znać i wyraz w tym, jak doposażali swoje pociechy idące do szkół. No co jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć? Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest systemowe przyzwolenie na to, żeby nic nie robić z faktem wypączkowujących jak grzyby po deszczu szkół uczelni prywatnych, które, zaznaczę wyraźnie, są dobre wtedy, kiedy są mniejszościową konkurencją i pokazują na przykład, no słuchajcie, da się realizować wytyczne chociażby Marii Montessori, robimy szkołę Montessori, proszę bardzo. No dobrze, ale nie jest rozwiązaniem to, które jest obecnie, to znaczy, że większość szkół Montessori to są szkoły prywatne, a mniejszość to są szkoły publiczne, to znaczy, mam takie wrażenie, że od lat 80 do dzisiaj to już jest pół wieku, no nie za bardzo ten eksperyment się udał w tym znaczeniu, że szkoły publiczne przeżywają taką reformatorską stagnację, nazwijmy to, czy pedagogiczną stagnację. Więc rosnące nakłady na szkolnictwo prywatne biorą się z tego, że bardzo często rodzice wychodzą z fatalnego założenia który jest prostym błędem uwydatnienia przypadkowego szczegółu, że skoro w szkole prywatnej są realizowane reformy, no to w takim razie przepiszę dziecko do szkoły prywatnej. I potem ludzie mi w komentarzach na YouTubie piszą, no Krzysztof, szkolnictwo prywatne jest lepsze. I ja dostaję szał. Albo, że powinniśmy sprywatyzować oświatę i ja wtedy zaczynam rwać włosy z głowy. Bo to absolutnie nie jest dobre rozwiązanie na żadnym poziomie. A jeżeli chcemy się przekonać, jak bardzo złe to jest rozwiązanie, to nawet w szkolnictwie bezpłatnym, publicznym, wyższym w Polsce już wpływ korporacjonalistycznego kapitalizmu jest katastrofalny. Właśnie między innymi, jeżeli chodzi o mierzenie, zawsze to chodzi o mierzenie, tak nawiasem mówiąc, potencjału naukowego. Tutaj chodziłoby oczywiście o mierzenie potencjału finansowego ludzi do tego, żeby mieć jak najlepsze właśnie wykształcenie i na jak najlepszą edukację. Edukacja najlepsza, moim zdaniem, nie musi się wiązać z tym, że jest edukacją płatną i prywatną. Ona może być bez żadnego problemu dostarczana publicznie, ale musimy teraz spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że już nie jest. To znaczy rynek korepetycji w Polsce jest gigantyczny, co drugi maturzysta praktycznie w tym momencie korzysta z korepetycji jawnie czy niejawnie. No, a równocześnie kim ja jestem, żeby mówić korepetytorom, że robią coś złego, skoro oni z kolei realizują kształcenie indywidualne, za którym ja jestem, całym sercem. I ono jest diablo skuteczne. Nagle się okazuje, że korepetytor jest w stanie w trzy miesiące przygotować do matury, a Polska szkoła męczy się z tym trzy lata. No i wiesz, i potem masz edukację domową z kolei kolejny sektor, który się teraz bardzo rozwija. Ostatnim razem, jak sprawdzałem statystyki, 60 tysięcy e, uczniów w całej Polsce. To było parę miesięcy temu sprawdzane, więc nikt ktoś nie zweryfikuje w razie czego w komentarzach. E, uczęszczało do e, tej tak zwanej edukacji chmurowej. Mówię tak zwanej, ponieważ już została ona zmonopolizowana przez firmę, jaką jest szkła w murze. E, a mamy przecież edukację domową, która jest realizowana przez bardzo wiele różnych podmiotów, fundacji i tak dalej. Czasami jest samoorganizowana przez różnego rodzaju społeczności, a zauważcie, że już jest Taki element, tak, to jest firma i już używamy słowa szkła w chmurze, tak jak używamy marki Adidas na nazwanie rodzaju butów, co jest niebezpieczne, ponieważ za moment nauczyciele powiedzą, proszę bardzo, kolejni prywaciarze, tutaj szkła w chmurze, kupicie sobie edukację zdalną, a tymczasem znowu nie wyciągamy wniosków z tego, że to jest już trzecia Instytucja po korepetytorach i po szkołach demokratycznych, szkoła Montessori i wszystkich eksperymentalnych, która wprowadza łatwo do wprowadzenia innowację pedagogiczną, którą mogły wprowadzić szkoły publiczne, a tego nie zrobiły. Więc w tym momencie jesteśmy na takiej trajektorii, jeszcze biorąc pod uwagę zmiany i przewagę pierwiastka liberalnego w obecnej opozycji rządzącej, znaczy podejrzewam, że rządzącej, zobaczymy że będziemy iść coraz bardziej w tym kierunku właśnie tej edukacji, w której politycy nie widzą problemów, ponieważ przecież ich dziecko chodzi do prywatnego przedszkola.
0: To porozmawiajmy jeszcze o zmianach instytucjonalnych. Nasi sąsiedzi z zachodniej Miedzy, mam to oczywiście na myśli państwo niemieckie, byli bardzo uparci i są uparci do tej pory, że nie wszyscy muszą iść na studia. Mimo to ciężko powiedzieć, aby Niemcy byli narodem tak przeciętnie gorzej wykształconym od naszego, albo żeby im gorzej szło ze zdobywaniem nagród Nobla, tworzeniem innowacji do przemysłu, a i w humanistyce to nie ma za bardzo czego z czym porównywać. To dla nas byłoby prestiżem wykładać na Heidelbergu, a nie dla Niemca wykładać na ujocie. Co oni robią? Oni mają zawodówki. I w te zawodówki dużo inwestują i u nich skończyć dobrą zawodówkę to też jest prestiż. Czy ty widziałbyś u nas... Szanse na to, żeby przekonać polskie społeczeństwo do tego, że szkoła zawodowa to nie jest szkoła dla niezdolnych, to jest szkoła zdolnych na obszarach innych aniżeli literatura, filozofia, chemia, fizyka i czy widziałbyś sensowność w tym, żebyśmy w Polsce zaczęli doinwestowywać ten obszar?
1: No ja mogę tylko przyklasnąć temu, bo zniszczenie zawodówek był, wynikało z różnego rodzaju klasowych pretensji do tego, żeby być inteligentem i że w zasadzie postęp Polski będzie wtedy, kiedy wszyscy nimi zostaniemy. To jest nieprawda. To jest krzywdzenie ludzi, którzy są specjalistami, świetnymi fachowcami w innych dziedzinach. Zresztą w fachowie jest to nieprzypadkowo słowo właśnie od niemieckiego i od fachszule, prawda? Więc bycie, bycie fachowym to jest coś, co dla mnie jest to wiele bardziej istotne od bycia intelektualistą, ponieważ jeżeli ja mam problem w domu, to wzywam hydraulika i mój problem hydraulik rozwiąże w sposób, którego ja nie rozwiążę z bardzo prostego powodu. To znaczy ja nie umiem sobie naprawić rury, więc nie. co mi z moich wszystkich książek, które mam zgromadzone, jak mnie zaleje? Ja wiem, że to jest może prostacki wy, wy, przykład. w
0: słowo, ale wiesz co powiedział Steven Fry jeszcze bardziej prostacko? większość intelektualistów nie wie, w którą stronę usiąść na muszli lozy. Ależ oczywiście tak
1: (śmiech) i stąd hemoroidy oczywiście, w każdym razie myślę sobie, że to podejście do szkół zawodowych, które było też negatywne, bierze się znowu z tego że w szkole mamy tą etykę akademicką cały czas kształcenia akademickiego jest bardzo niewiele takich przedmiotów które byśmy nazwali właśnie fachowymi czy przygotowującymi do myślenia o konkretnym zawodzie, no bo co mamy? Technikę jakąś, czy jakkolwiek to się teraz nazywa może wychowanie sportowe, które powinno być wychowaniem fizycznym, ale jest wychowaniem sportowym, ale nie on tu je przygotowuje do bycia sportowcem, nie przygotowuje w żadnym stopniu do biania o tężyznę fizyczną. Powoli zaczynam mieć problemy i to jest straszne, nie powinienem mieć takich problemów. Zdecydowanie powinniśmy mieć więcej. Przy, przynajmniej tak wiecie, jak patrzymy na wycinek społeczeństwa, że tyle osób, ile pracuje w zawodach, czy fizycznych, czy nieintelektualistycznych, nieabstrakcyjnych, tak, tyle powinno mieć swojej reprezentacji w szkole. Dokładnie to samo swoją drogą mówię o kulturze polskiej. To znaczy, kultura i literatura nie powinna być elitystyczna, tylko powinna odzwierciedlać całe spektrum wszystkich form literackich. Kulturalnych, z jakimi mamy do czynienia. Szkoła za każdym razem w tym wymiarze popełnia ten sam błąd. Jest jedna rzecz, natomiast w szkolnictwie niemieckim, która jest jeszcze bardziej radykalna. Pamiętam, mhm. jak mój znajomy, który teraz pracuje w TQ Nordic w, w Austrii, firma game devowa, e, mówił mi, że on nie może iść na doktorat, ponieważ jeszcze nie znalazł pracodawcy, mu go opłaci. Ja mówiłem niego, Sven, o czym ty mówisz? Mówiłem, no tak, no tutaj, żebyś poszedł na doktorat, nawet humanistyczny. Musisz mieć umowę z pracodawcą, który będzie to współfinansował. No i zauważcie, że he, gdyby wprowadzić tego rodzaju wytyczne w Polsce, to nagle liczba e, doktorów nauk humanistycznych, która jest, no delikatnie rzecz ujmując, dość spora i e, jeszcze delikatnie rzecz ujmując, zdecydowanie zbyt duża względem naszych zapotności. Potrzebowań, radykalnie by się zmniejszyła, no bo instytucji kultury w Polsce, które by finansowały doktoraty, jest bardzo niewiele, ale zauważcie, że wtedy faktycznie, być może finansowalibyśmy te doktoraty, które są najpilniej potrzebne. A ten system oczywiście ma swoje wady naturalnie, bo jest system także który kraju bogatego, który sobie może na to pozwolić który może zaufać biznesowi czy całej tej otoczce, no nazwijmy to partnerstwa publiczno-prywatnego, że faktycznie będzie w takim kofinansowaniu partycypować, natomiast w Polsce sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Nie mamy takiej tradycji też, jak zawsze powtarzam zwolennikom szkolnictwa prywatnego, jak w Stanach, że bogaty senator, który skończy Harvarda, przekazuje donacje na rzecz Harvarda. Nikt nie przekazuje żadnych donacji, nie przekazywałby w Polsce na rzecz uniwersytetów, które kończy, bo do tego trzeba byłoby je szanować. A ciężko jest szanować instytucję, która stosuje takie narzędzia opresyjne cały czas i nie buduje społeczności, która ma poczucie przynależności do tej wspólnoty, by konsekwentnie tego są bardzo daleko idące. Ale najbardziej mnie chyba boli to, że w Polsce cały czas, mimo że jest 2023 rok, ja spotykam ludzi, którzy no chociażby, nie wiem, są świetnymi stolarzami, ale mają takie poczucie niższości względem kogoś, kto chociażby ma doktorat. Dla mnie to jest przerażające. Chociaż zarabiają, ja myślę, że więcej.
2: Ja tak. myślę, że już coraz rzadziej mają. Ja myślę, że już coraz rzadziej mają, bo po prostu widzą swój stan konta pod koniec miesiąca i no, zaczynają to mieć... to jest
1: smutne, wiesz, że że, ten, że, ten, że że prestiż buduje się stanem konta.
2: No, wiesz, żyjemy w społeczeństwie kapitalistycznym. Żyjemy w
0: określonej rzeczywistości. Eee, nie, 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 nie.
2: Ja mam, e, ja mam rówieśników, którzy e, zostali fachowcami w swoich e, dalece nieakademickich dziedzinach, zajmują się, wiesz, energetyką, budownictwem i naprawdę patrzą na nas, którzy tam się silili na te wyższe studia dzisiaj z politowaniem. Znaczy, mam nadzieję, że nie z politowaniem, bo wciąż coś nas łączy, wiesz, pamięć lokalna, sport, sympatia e, wspólnie spędzony czas, więc mam nadzieję, że przynajmniej na mnie nie patrzą z takim politowaniem, ale r- r- rozumiem, jeszcze ten obrazek, nie? gdy dzisiaj w Polsce po 20 tak. latach spotykają, spotyka się dwóch rówieśników i jeden poszedł w taką twardą ścieżkę techniczną, nauczył się y, zawodu w jakiejś rozwijającej się branży, która wymaga konkretnych kompetencji. Niech to będzie powiedzmy ciepłownictwo. No i jego kolega, Pinknoduch, który poszedł sobie na antropologię kultury, teatrologię, bibliotekoznawstwo i w, zrobił doktorat, ba, może nawet habilitację zrobił i koniec końców naprawdę nie tylko nie cieszy się społecznym prestiżem, bo umówmy się, sam Mogę z własnego doświadczenia za to, to powiedzieć. Kulturoznawcy nie czą się w Polsce w wielkim prestiżem. Nie, to jest e, prawda. E, ani się nie cieszą prestiżem, ani e, nie mogą sobie tego tytułu doktor, jak w Niemczech, wypisać na wizytówce na drzwiach, bo pewnie wszyscy to wiecie, że w Niemczech e, na formularzu pocztowym i na dowodzie osobistym i na plakietce na drzwiach jest napisane doktor, jak się ów, ów, doktorem, ów doktorat ma, ani też nie mogą pocieszyć się e, no właśnie tym przelewem przychodzącym na koniec miesiąca. Ale to była dygresja, moje pytanie jest na całe szczęście krótsze. Powiedziałeś, że tych doktorów nauk humanistycznych w Polsce produkuje się dużo więcej Niźli wskazywałyby na to potrzeby. Kto miałby owe potrzeby określać i wyznaczać? Bo gdyby miał to robić w Polsce tak zwany wolny rynek albo e, pracodawca, to ja bym się prawdę mówiąc tego śmiertelnie bał. Bo z perspektywy mm-hmm. globalnego kapitału to edukacja wyższa w Polsce powinna wyglądać tak, że za publiczne pieniądze uczymy ludzi angielskiego, księgowości, programowania, płaci za to państwo w postaci podatków, subwencji i tak dalej, doszkala tych ludzi, a potem od razu ich wysyła do wielkich korporacji, w których ci ludzie są gotowym, karnym, podporządkowanym, wielce funkcjonalnym pracownikiem i jeszcze najlepiej, żeby ta firma sobie w tej tej Polsce tych podatków nie płaciła. Ja rozumiem, na czym polega problem. Znaczy, że że polskie społeczeństwo jest zbyt akademickie, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, to rozumiem, że mamy być może nadpodaż antropolożek kultury, kulturoznawców właśnie i filologów języków orientalnych. Być może to rozumiem, ale z drugiej strony powtórzę. Znaczy wizja tego, jak powinna wyglądać edukacja, gdy zapytać o to biznes, to jest fabryka, Karnych mhm. pracowników wykształconych ponad swoje pensje, bardzo kompetentnych, ale bardzo też po prostu użytecznych, któ- którym nie w głowie jakieś fantazje właśnie, żeby tutaj książki czytać, wiesz, dokształcać się, poszerzać horyzonty, tylko żeby poznali najlepiej trzy języki, żeby się odnaleźli w globalnej korporacji, a używali tych języków między 8 a szesnastą do wypełnienia kolumienek w Excelu.
1: Pamiętam jak siedziałem razem z mamą na inauguracji Roku Akademickiego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zacząłem jak Marcin, zacząłem od anegdoty. I słyszeliśmy Janusza Filipiaka, który niestety wtedy był w Radzie mojej uczelni. I powiedział dokładnie to, co Ty, Jakub, teraz, że że właśnie tego potrzebuje biznes, w tym przypadku Komarch, tak? I wynikało z jego wypowiedzi, którą miał czelność wygłosić na inauguracji roku akademickiego, że w zasadzie uczelnia jest mu potrzebna jako taki łatwy zasobnik, kapitału ludzkiego, fabryka inżynierów, innymi słowy. Na szczęście potem przemawiała moja mama, ale powiem w ten sposób, że ja się tego strasznie boję i mam wrażenie, że właśnie w tym kierunku uniwersytety zmierzają, bo w Polsce mamy tych uczelni ponad 400 w tej chwili. Więc mówiąc o nadpodarzy pracowników naukowych mam na myśli, że ten rynek akademicki zareagował już dawno, tworząc szkoły, które były filiami. I na początku to była jakaś filia AGH w Nowej Soli, autentycznie taka funkcjonowała swoją drogą, ale potem te szkoły zaczęły zdobywać uprawnienia i nazywały się wyższymi szkołami. To już nie była filia, a potem nazywały się akademią. A teraz akademia Ignatianu nazywa się już uniwersytetem, a to oznacza, że może otworzyć kierunek medyczny na przykład. Na co, wiesz, Naczelna Izba Lekarska mówi, my nie potrzebujemy w tym momencie więcej lekarzy. My potrzebujemy wykwalifikowanych lekarzy. Nie, nie, my nie chcemy lekarzy z nowo utworzonego kierunku w Płocku. My chcemy lekarzy z najlepszych możliwych uczelni, którzy mają praktykę przy łóżkach. I wiesz, i w momencie, w którym Naczelnia Izba Lekarska grzmi, że jest za dużo kierunku medycznych, to znaczy, że coś się bardzo nie tak. Więc myślę sobie, że to już od dawna jest w pewien sposób sterowane niestety przez środowisko akademickie, że tworzymy taki wyrób naukopodobny w Polsce, a tworzymy go dlatego, że jest społeczne zapotrzebowanie. Będę się wciąż kłócił, że wiesz, nawet przypuszczam wśród gronie twoich znajomych pracujących w ciepłownictwie i tak dalej. Tam jednak są inżynierowie. Znaczy firmy nie dopuszczają wciąż w Polsce do pracy ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnych studiów ukończonych, ale wiesz, problem zaczyna się wtedy, kiedy ty możesz w realiach naszego rynku zrobić sobie kurs miesięczny w Stanfordzie i będziesz mieć takie same logo na LinkedInie, jak po pięciu latach studiów w kolegium Medicum. I z perspektywy niestety biznesu bardzo często jest to wystarczające. A to z kolei prowadzi do tego, że tworzy się oferta edukacyjna na takiej zasadzie, że to my rozumiemy, że macie potrzebę Certyfikatu i dyplomu, my to Wam damy. To teraz, żebyście mieli wygodnie, żebyście nie musieli sobie jechać do innej uczelni, albo wariant mój, bardziej moim zdaniem optymalny ekonomicznie, uczęszczać na zajęcia hybrydowo. Jak nie możecie sobie pozwolić na to, żeby płacić 3000 za czynsz, nie oszukujmy się, 90% młodzi ludzi nie, mogły, nie może sobie na to pozwolić bez pracowania. No to w takiej sytuacji wzięcie zajęć w lokalnej wiosce, nawet 3-3 km od swojego domu, jest oczywiście o wiele bardziej opłacalne tylko że to zapotrzebowanie będę się uparcie kłócił jest sztuczne, bo naprawdę jeżeli potrzebujemy pozyskać wiedzę akademicką, o wiele lepsze z perspektywy, o mieliśmy mówić o rozwiązaniach też państwowych, z perspektywy Ministerstwa Edukacji byłoby stworzenie otwartej platformy edukacyjnej na wzorem Khan Academy, tylko że bezpłatnej, gdzie mogliby naukowcy, nauczyciele wrzucać swoje wykłady jako podcasty, więc wrzucać tę wiedzę sprawdzoną, zweryfikowaną, teoretyczną, recenzowane to musiałoby być stosownie przez środowisko, nie tak pod Podręczniki nawiasem mówiąc, gdzie mój kolega e, katedralny recenzuje negatywnie podręcznik hitu Roszkowskiego, a on i tak przechodzi, tak? bo te recenzje są niejawne na przykład. Więc to musiało być w atmosferze jawnej, żeby rzeczywiście niwelować te różnice ekonomiczne, które są, bo o, o... Obiektywnie można byłoby argumentować na rzecz fili uczelni, no dobrze Krzysztof, to mówisz z perspektywy Krakusa, który siedzi w Krakowie i ma 15 pipstylionów uniwersytetów wokół siebie. No co z człowiekiem, który chce przyjechać do tego Krakowa i dostaje w nos czynszem 3,5 tysiąca? To jest obiektywny problem, który trzeba rozstrzygnąć, ale nie uważam, że rozwiązaniem tego problemu jest budowanie uniwersytetów w miejscowości tego człowieka. To jest absurdalne rozwiązanie tego problemu. Ale budowanie akademików w dużych
2: ośrodkach jednak już tak
1: a budowanie akademików w dużych ośrodkach jest bezwzględnie konieczne. Co więcej, absolutnie nie uważam, że te akademiki powinny być tak płatne, jak są płatne. Są koszmarnie drogie w stosunku do warunków, które oferują. Studenci nie mają tam połączenia z Wi-Fi bardzo często, co jest abstrakcja. A jeżeli mają, to są poblokowane strony w stylu SciHub służące do pozyskiwania prac naukowych i tak dalej. Więc są problemy na problemach. I jeszcze do tego wszystkiego bardzo często spotykam się z profesorami, którzy potrafią powiedzieć prostnie studia są od studiowania. Jak bezczelnym trzeba być człowiekiem, żeby powiedzieć studia są studiowania do kogoś, kto ma alternatywę, albo płacisz 900 czy 700 zł za akademik, albo płacisz 3,5 tysiąca za najem... E- i co? Skąd co ma co na te pieniądze wziąć? No oczywiście wiemy, skąd ma te pieniądze wziąć. Od bogatych rodziców, bo edukacja ma być dla bogatych ludzi. Więc te, te mechanizmy takiego pełzającego elitaryzmu ekonomicznego już mamy. Tylko, że one są ukryte i wydaje mi się, że właśnie to powoływanie uczelni w mniejszych miejscowościach sztuczne nie jest wykorzystaniem istniejącego już kapitału naukowego i jest no, niedźwiedzią przysługą i wylewaniem dziecka z kąpielą co najmniej. Więc wiesz, 400 uczelni w Polsce, ciekaw jestem, czy ktoś potrafiłby wymienić chociażby 20, to raz, a potem bym był ciekawy, jakie by uczelnie wymienił z Wielkiej Brytanii, z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo dobry test pokazujący, czy faktycznie potrzebujemy 400 tego rodzaju uczelni. Skoro
0: przeszliśmy do tematu uczelni, to w ramach programu obowiązkowego musi paść to pytanie. E, to jest kwestia, która wszystkich moich znajomych, którzy pracują na uczelniach, zamienia w działa na warony. Mianowicie problem punktozy. E, z jednej strony łatwo się z tego śmiać, prawda? Mm-hmm. Instytut pus- Teologiczny imienia Pustynnego, Pustynnego demona. demona dostaje tyle punktów, co Nature, e, no i możemy to tylko zdyskontować ironicznym uśmiechem. A z drugiej strony jakaś potrzeba zmierzenia, na ile sobie nasz akademik radzi i jakaś potrzeba zagonienia go do pracy, no bo w Polsce jest tak, że jak już ktoś zostanie samodzielnym pracownikiem naukowym, to jest koniec, tak? On już prawdopodobnie do końca życia tylko będzie się podpisywał pod artykułami swoich podopiecznych i już nic za szczególnego nie popełni. Jak pomiędzy tymi dwiema absurdalnymi skrajnościami znaleźć jakiś rozsądny, punkt równowagi, no bo zakładam, że jakoś sobie ci Niemcy, Francuzi, Anglicy i inni radzą z tym problemem, a my cały czas nie możemy.
1: W 2012 roku w San Francisco spotkało się Towarzystwo Biologów Molekularnych i sformułowało deklarację Dora, której przeczytania zachęcam wszystkich, której sam jestem kontrasygnatariuszem, bo każdy może się tam dopisać. Deklaracja ta została powołana celem odkłamania obrzydliwego fałszu, który jest udziałem film w rodzaju Thomson Reuters wykupionym przez Clarivate i tak dalej, dużego kapitału, mówiąc duży kapitał mam na myśli kapitał, który ma przychody, przychód netto konkretnie, e, większy niż, no, nie, przepraszam, dochód netto, większy niż Google i Amazon e, i Apple, to EBP. Więc jeżeli ktoś protestuje przeciwko BP, Google'owi, Amazonowi, zachęcam do protestowania przeciwko Elsevierowi korporacji Clarivate z tego prostego powodu, że ona wykorzystuje niewolniczo od lat naukowców do tego, żeby publikować wyniki badań. Szybki skrót dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. 2,5 tysiąca dolarów koszt publikacji artykułu, z czego to ten koszt płaci polski podatnik albo naukowiec z własnej kieszeni, a tych pieniędzy nie dostaje recenzent czyli ten, który ustanawia naukowy walor tego tekstu i jego weryfikuje, nie dostaje go również czasopismo, bardzo często dostaje go wyłącznie wydawca, którym jest w tym wypadku chociażby właśnie Elsevier, bo to są ich e, kwoty. I w tej deklaracji Dora powiedziano, że te wyznaczniki, które zostały m, sporządzone, na przykład Impact Factor chociażby, e, czyli tak zwany wskaźnik wpływu prestiżu naukowego czasopisma, zostały e, opracowane i teraz teraz jest etap, kiedy możemy się wszyscy pośmiać, dla bibliotekarzy, żeby wiedzieli, które czasopisma kupować do bibliotek akademickich. To jest w pierwszym akapicie deklaracji Dora powiedziane. Więc każdy, kto kiedykolwiek wykorzystał ten wskaźnik do jakiegokolwiek ewaluowania naukowców, robił to wbrew intencji korporacji, która to nawet powołała, ale oczywiście Dobrze wiemy, że działał na korzyść tej korporacji, bo w tym momencie dochodzi do absurdalnej sytuacji, że to jest jedyny sektor biznesu, powiedziałbym, w którym ktoś płaci dwa razy za ten sam produkt, a potem jak go ma otrzymać, płaci jeszcze trzeci raz. No bo raz płacimy w podatkach, drugi raz płacimy jako państwo prywatnemu biznesowi, a trzeci raz płacimy jako dziennikarz, który chce przeczytać wyniki polskich badań naukowych opublikowane w zagranicznej bazie naukowej. I do na to wszystko nałożone są polskie punkty, które są czymś zupełnie innym. Ale ja bardzo często słyszę argument, Krzysztof, jesteś przeciwko punktom, ale proszę bardzo, jest impact factor. Więc skoro już ten argument mamy obalony, bo impact factor został powołany do czego innego i nawiasem mówiąc też są artykuły też przywoływane w deklaracji Dora, które mówią, że te dane są niejawne, nie wiadomo jak działa ten algorytm, nie wiadomo jak jest obliczany i tak dalej, i tak dalej. To możemy przejść do drugiej części, mianowicie tego, że w krajach postsowieckich wszystkich praktycznie i w Rosji, i w Polsce, i w Czechach i tak dalej funkcjonują te listy, czasopism na podstawie których wykazuje się, że naukowcy, którzy publikują w arbitralnie swoją drogą ocenione przez ministerstwa czasopisma na ileś punktów, są lepsi od innych. To jest już podwójnym absurdem i z bardzo prostego powodu. Każdemu zwolennikowi tego systemu, bo on wiadomo jest prosty, to co prostackie to jest najlepsze, to cała polska oświata niestety i nauka dobrze to pokazuje. Mianowicie jesteśmy w stanie, jak minister Czarnek z z dnia na dzień sprawić, że czasopismo, które będzie się nazywało mój brązowy świerszczyk, nagle będzie literem w badań w zakresie biologii molekularnej, ponieważ zależy to wyłącznie od tego, że ktoś przypisze punkciki. Najprostsze rozwiązanie tej sytuacji jest następujące. Czasopismo ocenia gremium dziesięciu naukowców, bierze ostatnie... Nie wiem, próbę artykułów z ostatnich 20 lat albo 50 lat dla czasopism prestiżowych, bo czasopisma prestiżowe, prestiż swój budują latami, a nie w ciągu nocy. I ocenia teksty, robi peer review, to co zawsze było w nauce i to co funkcjonuje dalej w nauce, mimo że ją zarządza korporacja, to dalej korzysta z peer review, nieopłacanego, niewolniczego, ale peer review. I w ten sposób żaden minister nie będzie w stanie z dnia na dzień sprawić, że cement, wapno, beton ta, e, z, będzie mieć 200 punktów. Więc jeżeli ktoś mówi, o, czarnek zrobił, hohoho, czarne, cement, wapno, beton 200 punktów, a nie zauważa tego problemu, jest profesorem, To ja wracam do swojej tezy wcześniejszej, to znaczy zastanówmy się, komu dajemy habilitację. Nawiasem mówiąc, Przemysław Czarnek też dostał od kogoś habilitację. To nie jest ktoś, kto się pojawił jak pąk na wiosnę nagle na łączce i och, nie wiemy skąd on się pojawił. Było przynajmniej kilka osób, które napisało mu recenzję, bo na tym polega procedura habilitacyjna. Zebra się komisja habilitacyjna, która to zweryfikowała, a wcześniej jeszcze doktorat, magisterium, habilitacje przecież jeszcze głosowały w tamtych czasach Rady Wydziału całe. Więc to, to, to nie jest tak, że takie przypadki się pojawiają znikąd. Więc najprostsze rozwiązanie jak zawsze jest najtrudniejsze w tym przypadku, więc zbiera się środowisko naukowe i się ocenia. I to samo swoją drogą dotyczy ocen szkolnych, tak? Trudniej jest napisać ocenę opisową, ale zamiast wystawiać 56 ocen z kartkówek w ciągu roku, możesz feedbackować ucznia Raz na miesiąc, tak? E, jednego ucznia raz na miesiąc, tak, to wciąż jest bardzo dużo czasu, ale to można zrobić. I nauczyciele są tacy, którzy to robią. Anna Schulz jest taką propagatorką e, zmiany od, zaczynającej się od tablicy. I, I ona tak uczy matematyki. To nie jest, żeby ktoś mi nie powiedział, że tak, do polskiego sobie tak może rzucić. Nie, tam na przykład klasówka polega na tym, że ludzie rozwiązują zadania, a potem nawzajem siebie oceniają i feedbackują. Nawzajem. Więc też muszą mm. mieć do tego określone kompetencje. Potem nauczyciel wchodzi jako moderator i pomaga w tym. Rzecz absolutnie idealna, jeżeli chodzi o taką ocenę, ale znowu ona wymaga tego, żeby siąść i zastanowić się nad tym, a nie przyjąć najprostszego rozwiązania. I teraz powiem ostatnią rzecz niepopularną. Pamiętamy ministra Gowina i czasy jego rządów. Być może wspominacie również, jak były organizowane konferencje. We wszystkich praktycznie miastach wojewódzkich były duże konferencje z udziałem akademików organizowane, na których to konferencja akademicy, zwłaszcza ci, którzy są dzisiaj bardzo głośni, nie stawiali się nie dyskutowali, po prostu zakładali, że jest konferencja jakaś, poszli tam ludzie z samorządów, poszły władze dziekańskie, ponarzekały, popatrzyły na ministra, minister zrobił swoje i nic. nie zostało to wykorzystane, ten oddolny ruch, który mógł być, w ogóle nie został w żaden sposób wykorzystany, ponieważ myślę, że zarówno środowisko akademickie, jak i nauczycielskie w Polsce cechuje kinizm, czyli jak to pięknie powiedział Mikołaj Marcela, taka predylekcja do tego, żeby narzekać w naszym gronie, że o, o, jest źle, a potem wracamy do swojego. Ale po, po narzekać jest oczywiście dobrze. Ja sam narzekam i sam to lubię robić, ale równocześnie nie to, że mam problem z wdrażaniem trudnych, czasochłonnych i szczerze bardzo męczących rozwiązań w ramach mojej własnej pracy dydaktycznej.
2: Wiesz, ja kiedyś czytałem e, artykuły naukowe doktora habilitowanego Czarnka. Zdziwi, zdziwi was to może, ale pod jakiś tekst tego potrzebowałem. I doszedłem o, do... E... No, doszedłem do ciekawych wniosków, bo to, okazuje się, że minister Czarnek był naukowym specjalistą w jednej wybranej przez siebie dość wąskiej dziedzinie. To było, o ile nie pamiętam, historia ruchu antykomunistycznego w, na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu, czy tam zbrodnie NKWD w powiecie chełmskim. I to była jego specjalizacja, on tam sobie publikował różne artykuły, które, rozumiem, w tej swojej wąskiej dziedzinie były, były doceniane. Problem pojawił się, i to jest ciekawe, dlaczego uczelnia właściwie na to pozwala i skąd się bierze ten mechanizm. Problem pojawił się wtedy, kiedy y, doktor wówczas, jak sądzę, y, tudzież doktor habilitowany Czarnek postanowił nie być już tylko specjalistą od zbrodni NKWD na Chełmszczyźnie, tylko specjalistą od wszystkiego, od islamu w Europie, historii globalnej, lewicy, marca 68, ale nie żartuję, bo potem te jego teksty, czy w tych jego tekstach niby akademickich, nagle zaczynają się pojawiać na prawach cytatów, wiesz, artykuły publicystyczne, albo takie pop mhm. książki w rodzaju tam, wiesz, Benjamina Barbera, Starcie, cy... Dżihad kontra mak Świat, Starcie Cywilizacji i one, fu... książki publicystyczne tam funkcjonują jako przypis naukowy, bo oto nasz naukowy z kulu postanowił przestać być historykiem tam, ruchu antykomunistycznego, tylko zostać no, historykiem cywilizacji wręcz i, i napisać o wielkich procesach. Mm-hmm. Ale ja nie, nie wiem, ani się nie porywam na, na diagnozę tego, czy to jest coś, czego można tym naukowcom jakoś wiesz, ich zniechęcić albo postawić instytucjonalne bariery, żeby nie działo się coś, co się w Polsce rzeczywiście dzieje, że nagle, wiesz, profesor Prawa jest w mediach ekspertem od organizacji ruchu drogowego w Warszawie. Tak? Tak? Albo dendrolog od historii traktatów europejskich ale to może jest problem no mediów panie tak, jest że... profesorem. Bo panie myślę, jest profesorem. Że... Tak, tak,
1: myślę, że to jest jeden problem. Dwa, bardzo się zdziwiłem, bo ja znałem właśnie dorobek naukowy naszego ministra, ten późniejszy, właśnie publicystyczny, Ale wiecie, Waldemar Łysiak, to znaczy sadzimy sążne tezy o cywilizacji bez żadnego przypisu na wszelki wypadek, żeby nikt nie mógł zweryfikować. Ale brak przypisów, brak odniesienia do biografii umiejętności weryfikowania źródeł naukowych, to jest plaga, która jest w tym momencie bardzo rozpowszechniona, no bo wystarczy właśnie, że przywołamy jeden artykuł jednego człowieka, i Mamy rozwiązaną dyskusję w internecie, a tymczasem artykuł powinien być raczej początkiem tej dyskusji, niż jej końcem. Dlatego ja mogę jedynie ubolewać nad tym, że środowisko naukowe nie ma, odpowiadając na to pytanie absolutnie żadnych procedur interwencyjnych w takich sytuacjach. Jedyna procedura odebrania doktoratu jest realizowana wtedy, kiedy jest wykryty plagiat. Natomiast problem polega na tym, że wykrywanie plagiatu, chociaż banalnie proste w naszej rzeczywistości, jest procedurą bardzo czasochłonną i
2: wszystkie procedury, które 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 znam, trwają latami raczej. Ja tylko zaznaczę, że nie było moim postulatem, żeby komukolwiek na podstawie bzdurnych test doktorat odbierać. Chodziło mi raczej o to, że widzę problem, nie wiem jak mm-hmm. go rozwiązać, natomiast jest on, jest on realny, prawda? Bo, bo nikt nie zabroni mm-hmm. naukowcowi, który na czymś się znał dość dobrze, mocnego, silnego postanowienia, że zostanie ekspertem od wszystkiego. Wiesz, cytując jednego z polskich polityków, jak się bardzo chce, to wszystko można. Okazuje się, że nie tylko w... Ta, ta, tej partii się nie udało, mimo, że bardzo chciała, ale być może nie brakuje w Polsce naukowców, który ten motto postanowili przekładać rzeczywistość i zostać ekspertami od od wszystkiego. Wrzucam to jako problem. Nie nie wiem, czy go w takim programie, nawet długim, jak nasz uda się rozwiązać, ale zjawisko jest realne, prawda? Znaczy zjawisko jest realne. Nie wiem, czy ono, wydaje mi się, że ono w mniejszym stopniu istnieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo większa specjalizacja i tam owszem, jasne, że są profesorowie, którzy się wymądrzają i to wymądrzają się bardzo, ale jednak zazwyczaj w swoich dziedzinach, nie? Prawnicy wymądrzają się na temat prawa, geografowie na temat geografii, znawczyni na temat literatury. Zazwyczaj tak to się dzieje. no, Czomski może być wyjątkiem, ale w Polsce to jest plaga, nie? W Polsce to jest plaga, bo w Polsce z kolei regułą wręcz jest, że właściwie nie ma żadnych przeszkód właśnie, żeby, żeby w mediach publicznych, nie wiem, no, biolog komentował politykę zagraniczną Republiki Federalnej Niemiec, a glacjolog powołanie nowego rządu w Szkocji, tak? I nie, nie było żadnych przeszkód. Ale słuchajcie, obiecałem, że się odwołam do tych Stanów Zjednoczonych, to wbrew pozorom się wszystko, wszystko łączy, w Polsce mamy olbrzymi kult Ameryki i ten kult się oczywiście rozciąga również na edukację. Myślę, że wyobrażenie przeciętnego polskiego publicysty o amerykańskim systemie edukacji no, jest takie, jakie wyciągnął z seriali. To znaczy, że każda szkoła należy do Ivy League. Wszyscy uczą się w tych obluszczonych, pięknych, neogotyckich gmachach, gdzieś położonych na romantycznych wzgórzach Nowej Anglii. Że ta szkoła jest... Mają te swetry zawiązane wiesz, w ten sposób. Tak, no. e, tak, tak. i wszyscy tych szkół chodzą, nikt za nie nie płaci, no bo w tych filmach nigdy nie ma momentu, kiedy trzeba zadzwonić do mamy tam po, po pieniądze na, na, na opłacenie uczelni. Wszyscy się są wypoczęci, kończą te szkoły, dostają świetne prace i tak dalej. I ta rzeczywistość oczywiście w Polsce amerykańskiej edukacji jest niezwykle e, wyidealizowana. Nigdy nie ma takich rzeczy, które ja widziałem na własne oczy, w rodzaju studentów i kadry tak zapracowanej, że naprawdę przysypiającej na... na na zajęciach, tak? Ludzi przychodzących na zajęcia w, 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 w poplamionych fartuchach ze Starbucksa, bo po prostu zapieprzają tak, że nie mają czasu się przebrać, nie? I po prostu naprawdę przybiegają literalnie na zajęcia ubobrani kawą i, i, i żeby, żeby, się, żeby się nie spóźnić i nie stracić jakiegoś tam cennego, na przykład stypendium czy refundacji. No to są rzeczy, w których, których mimo wszystko w Polsce nie widziałem. Uczniów oszczędzających, studentów, przepraszam, oszczędzających na opiece zdrowotnej, bo ich na nią nie stać, nie? I chodzących na zajęcia chorych, chorzy po prostu, tak? Bo, bo, bo nie mogą zapłacić za... E, receptę w akademickiej klinice, która i tak niby powinna być częściowo, chociażby refundowana. Tego mrocznego obszaru hmm. nigdy w Polsce właściwie nie ma. Przecież M- ja öğ- o, że tak,
0: powiem, ale miałeś piękną historię ko- swojego kolegi z uczelni, który w jeden miesiąc opłacał ubezpieczenie zdrowotne, w drugi miesiąc opłacał ubezpieczenie na samochód, ponieważ i zdrowie i samochód były mu niezbędne, żeby tak. pracować i się uczyć, no ale nie mógł opłacać ich obydwu jednocześnie, więc to po prostu rzut monetą. No orzeł albo reszka orze, w tym miesiącu wypadnie albo nie wypadnie.
2: To. Tak, to czy znaczy, nie mógł z uczelni, ale akurat kolega ze Stanów, ale tak rzeczywiście robił to na zakładkę, to znaczy liczył, że w jednym miesiącu nie spotka go wypadek samochodowy, gdy jest kierowcą, a w drugim musiał liczyć, że nie spotka go wypadek samochodowy, gdy jest pieszym, bo miał tylko jedno ubezpieczenie na stałe. Ale przy tych wszystkich jakby koszmarnych rzeczach, które, które można o amerykańskim systemie edukacji pod względem jakby jego całej społecznej roli powiedzieć, to jest jedna rzecz, która mi niezwykle zaimponowała i, i którą bardzo bym prawdę mówiąc chciał, żeby przeszczepiono do Polski, mianowicie edukacja czy prowadzenie zajęć od podstaw. Gdy w Stanach Zjednoczonych jakiś przedmiot ma w nazwie 101, czyli że dotyczy podstaw, to można założyć, że tam się naprawdę ludzi będzie uczyło od podstaw. To znaczy przyjmie się założenie, że student czy studentka nie wie niczego i na Geography 101 będzie tłumaczyło mu się... Czym jest kula? Że Ziemia jest kulą. Potem, że ta kula się kręci. A wokół czego się kręci? Wokół Słońca. Czym jest Słońce? Słońce jest gwiazdą. I to może budzić u nas w Polsce uśmiechy, ale w gruncie rzeczy, jak ja sam się przekonałem, na uczelni publicznej, a nie prywatnej, jest systemem dalece bardziej efektywnym, ponieważ nie ma tego fałszywego założenia, że student musi już przyjść z pewną wiedzą. Tymczasem na polskiej uczelni, e, pozdrawiam e, Instytut Kulturoznawstwa we Wrocławiu, miałem na szewskiej takiego jednego profesora, który oczekiwał, że będzie z 19-latkami rozmawiał o Heideggerze. I był śmiertelnie obrażony. Ale to, to
0: jest proszę państwa uniwersytet. No, tak,
2: tak, ale wyobraźcie sobie to, panowie, znaczy on był, koledzy, on był śmiertelnie obrażony, że, że przychodzi do niego grupa, wiesz, dzieciaków, 19-20-letnich, czasami też niewyspanych, kamanty zajęcia były czasami o 7 czy 8.30 rano, o ciemno jeszcze zimą.
1: Siódma i o Heideggerze,
2: o, tak i, tak, i ten profesor był, wiesz, śmiertelnie zdziwiony, że nie znajduję sobie wartościowych rozmówców w grupie kilkunastu, wiesz, dziewiętnastolatków, którzy byliby w stanie podjąć polemikę o koncepcji. Na temat to Na temat designu, dokładnie, tak. I, w tym, I i to potem, jak poleciałem na studia do Stanów, jednak zostało ze mną i zawsze już, już ze mną zostanie, że jednak uczymy ludzi od pewnych, naprawdę od zera, z założeniem, że po tych trzech czy sześciu miesiącach ktoś, komu na zajęciach numer jeden trzeba było tłumaczyć jakby czym jest kula i czym jest ziemia i dlaczego się kręci, po tych sześciu miesiącach z kolei będziemy miał już jakąś ugruntowaną wiedzę i będzie w stanie mniejszą lub większą kompetencją jakieś podstawy zagadnienia dotyczącego wiesz, geografii, fizyki, biologii, czy na przykład w moim przypadku metodologii badań politycznych posiąść. Przepraszam za bardzo długi, bardzo długi występ, ale pytanie moje do ciebie brzmi, czy ty zauważasz również ten w Polsce problem, czyli oczekiwania od w gruncie rzeczy bardzo młodych nieuformowanych ludzi wielkich kompetencji i czy myślisz, że taki pomysł kseromodernizacji, czyli przeniesienia tego schematu uczenia podstaw od podstaw, a nie wymagania od ludzi, że będą akademikami, gdy dopiero od tego bycia akademikami się uczą jest sensowny.
1: No to, to, co mówisz, to jest taki bardzo ładny egalitaryzm szans edukacyjnych i elitaryzm profesji. Znaczy, że kształcimy elitę kraju, która ma być profesjonalna, ma być fachowcami w, w swoich dziedzinach, natomiast dajemy wszystkim szansę i na to mamy dużą nomen omen szansę w Polsce z uwagi na to, że edukacja jest przeważnie publiczna, zwłaszcza ta wyższa i uczelnie byłyby w stanie to udźwignąć bez żadnego problemu, myślę, zaszcza biorąc pod uwagę fakt, że naukowcy już są zaangażowani w komitetach olimpijskich, które są taką ostatnią nadzieją dla mnie, jeżeli chodzi o alternatywne metody kształcenia względem sterowanej politycznie i z matury dzięki reformom profesora Handkego w górę. Zachwyceni jesteśmy testami od tamtego czasu podczas dystany, no, już wtedy odchodziły zasadniczo od takiego maniakalnego testowania. Ta testoza chyba też najbardziej była widoczna w, pamiętacie być może, to ten szał na certyfikaty IQ. Tak? I teraz wszyscy wiemy, że w zasadzie no, no jest no, różne są metodologie i nikt tego jakoś specjalnie nie fetyszyzuje poza Dorotą Rapczewską. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku uczelni dalej mamy taką fetyszyzację właśnie kandydatów, którzy będą posiadali wiedzę bezużyteczną wyłącznie i my zweryfikujemy, jaki procent tej wiedzy bezużytecznej jest, tylko że znowu ta sytuacja ugryzła nas trochę. Już, bo mamy matury, które są projektowane rządowo w taki sposób, żeby za każdym razem były jak najlepiej 100% zdających, więc wspaniale. Dzięki czemu na uczelnie możemy mieć satysfakcjonujące wskaźniki rekrutacji. To jest właśnie pułapka myślenia cyframi, wykresami, wskaźnikami, że bardzo łatwo możemy przesterować je tak, żeby wszystko było ładnie i uspokoiło nas, że och, myśleliśmy, że jest źle z edukacją, ale na szczęście wyszedł ranking PISA, w którym to rankingu Polska jest przed Skandynawami. Niestety ranking PISA nie baba satysfakcji z edukacji. Taka jedna mała rzecz, ani poziomu kreatywności... Ale to nieważne, jesteśmy w rankingu wyżej. I to niewolnicze przywiązanie do rankingów różnego autoramentu wydaje mi się, że sprawia właśnie, że uczelnie w Polsce nie będą gotowe na to, żeby przyjąć gremialnie taki projekt, o którym mówisz, chociaż ja osobiście byłbym bardzo dużym tego zwolennikiem. Wystarczyłoby właśnie zrobić różnego rodzaju kursy. No ba, w zasadzie ja też to proponuję, mówiąc cały czas swoim kolegom i koleżankom, słuchajcie, musimy zrobić kurs pisania dla wszystkich. Obowiązkowy na pierwszym roku. Ale co ty, Krzysztof, mówisz, że oni zdali maturę. Nieważne, matura nie uczy pisać. Musimy zrobić taki kurs, będą problemy na wszystkich kursach, będą problemy na seminariach dyplomowych. No i skutek tego jest taki, że ja, jak sz- piąty już rok pracuję, teraz będzie szósty, cały czas uczę ludzi na całym moim seminarium dyplomowym pisania. Nie uczę nic innego, nie ma w ogóle czasu na dyskusje merytoryczne, cały czas mamy warsztat. No to, to, jest, to jest skutek. No, rozpoznanie przyczyny problemu jest jeszcze przed nami. Wydaje mi się, że pokładamy zbyt dużą ufność w tych wszystkich mechanizmach, które zostały wysterowane w taki sposób, żebyśmy wszyscy się czuli ze sobą dobrze. Trochę tutaj gram do bramki, do której grają wszyscy ci, którzy mówią, że za moment będziemy mieli zadanie z matematyki pod tytułem, że farmer miał 16 kur i 4 krowy, pokoloruj wszystkie ładnie. Trochę tak, tak postrzegam testy i uważam, że testowanie, zwłaszcza testowanie zamknięte, sprzyjało od lat w Polsce wytworzeniu umiejętności rozwiązywania testów i drugiej umiejętności, rozwiązywania ich na czas. Natomiast wiedza, która zostaje z tego, nie jest w żadnym wypadku jakim doświadczeniem prze, przeżycia jakiegoś jakiejś edukacji, jakiejś wiedzy, które zostaje z nami na lata. I ludzie to zapominają po prostu, ale nauczyli się rozwiązywać testy. Ja na przykład nigdy się nie nauczyłem rozwiązywać testów i miałem problemy. I zawsze rozpoznaję ten sam problem u studentów. Jeżeli ktoś nie umie rozwiązywać testów, to ja już mam taką lampkę w głowie, że, że być może myśli poza pudełkiem warto w niego zainwestować. No i o Ostatnia kwestia. Myślę, że w Polsce właśnie wspomniane przeze mnie olimpiady są takim wentylem bezpieczeństwa trochę. To znaczy olimpiada zakłada właśnie to, co mówisz, że... Od, robimy wszystko od zera. Odrzucamy to, co jest w podręcznikach szkolnych. Tutaj masz listę wytycznych zagadnień. Nie obchodzi nas to, co umiesz. Nie obchodzi nas to, co było w podręczniku. Tutaj jest lepiej. I, i, no i musisz się nauczyć do olimpiady. I bardzo często ludzie, którzy sobie paradoksalnie nie radzili w szkole, albo radzili sobie bardzo dobrze i trollowali na zajęciach, yy, mają dobre wyniki w olimpiadach, bo, bo tam jeszcze uczy się według tego starego trybu. Są poluzowane trochę te wytyczne. No oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, ale na pewno dla mnie chociażby jako uczestnik olimpiady z polskiego, było znaczące to, że na wypowiedź pisemną na próbnej maturze miałem 45 minut, a na olimpiadzie 4 godziny. I nagle się okazało, że bez bez tej presji czasowej ja, ja nagle pisałem dobre teksty, a wcześniej słyszałem, że ich nie umiem pisać.
0: No jeżeli chodzi o te one, on one to mi się przypomina taka historia, jak na jednej konferencji debatowałem z kimś na temat francuskiej polityki i on bardzo podkreślił w pewnym momencie, że on ma tytuł naukowy, a ja jestem magistrem, no więc ja nie powinienem zabierać głosu. I ja wtedy zapytałem, oh. czy byłby łaskaw wymienić trzy największe miasta we Francji. Ja za niego wymienię pierwsze, Paryż. Jakie są dwa kolejne? Wymienił miasto jako drugie, które jest dziesiąte. Znaczy nawet podejrzewam, że to znalezienie Francji na mapy świata, które wie ile robią na na polityce francuskiej 101, najpierw pokazują, tu jest Europa, a tu leży Francja, to jednak ma pewien sens, no bo jeśli człowiek, który był absolutnie ekspertem, miał, miał stopień i się wypowiadał, naprawdę nie był w stanie wymienić trzech największych miast w kraju, gdzie niby jest ekspertem. No bo w sumie od razu przechodził na poziom jakichś kwestii bardzo szczegółowych, a tych podstaw nigdy nie ogarnął. Natomiast pozwól, że skręcę w trochę inną stronę i zadam Ci pytanie prowokacyjne. Zapewne nie ominęła Cię dyskusja, którą zdetonował esej profesora Piotra Nowaka o hodowaniu troglodytów. Dla tych, którzy nie znają, streszczę tezę zasadniczą lekkim publicystycznym skrótem. Uniwersytet jest skończony. Nie naprawimy go, nie poprawimy go. Jedyne, co możemy zrobić, to zabrać uniwersytet z murów uczelni do prywatnych mieszkań, do prywatnych fundacji, na seminaria, które sami sobie zrobimy. I kiedy niedawno rozmawiałem z jednym z profesorów, to powiedział mi, co ja o tym myślę, to już się dzieje. My już tak robimy, że jak chcemy sobie porozmawiać o jakiejś książce, która właśnie wyszła w Stanach jest dużym przebojem akademickim, to nawet sobie nie zawracamy głowy robieniem tego na uczelni. Pan profesor zaprasza do siebie do domu, siedzimy przy kawie, dyskutujemy. Czasami dyskutujemy do drugiej w nocy i jeżeli... Chcemy zrobić sobie naprawdę jakościową konferencję naukową, wynajmujemy sobie salę, robimy to pod egidą fundacji i mamy lepszą konferencję niż jakakolwiek, na której byłem w zeszłym roku w ramach swoich obowiązków zawodowych, więc na uczelni musimy odfajkować swoje, a prawdziwy uniwersytet to już robimy między sobą. Jak? Ty byś się zmierzył z taką propozycją?
1: A i dużo mam wątków, bo po pierwsze sam doszedłem do takiego wniosku na uczelni. Razem z moim przyjacielem wtedy założyliśmy fundację i robiliśmy konferencje naukowe i wydawaliśmy książki w Open Accessie. Do dzisiaj są jeszcze dostępne, redagowane przez naukowców, profesorów z podwójną recenzją, ślepą. Wszystkich artykułów dostawaliśmy bardzo po głowie jako studenci, którzy odrzucali teksty profesorskie z książki, ale odrzucali je dlatego, że recenzja profesorskiego kolegi katedralnego była negatywna, o czym uświadamialiśmy z radością na ujocie. Natomiast nie uważam oczywiście, że w, w odniesieniu do akurat profesora Piotra Nowaka i jego książki jest to fortunne zagranie z tego prostego względu, że rzeczoną książkę wydał on właśnie w Fundacji Kronos, to po pierwsze. więc Nie dziwię się, że sprzyja Fundacjom Naukowym. A po drugie, tam, tam się pojawiają takie szczyzny, które w Polsce są bardzo charakterystyczne. A mianowicie poszukiwanie także źródła wszelkiego zła u, u studentów. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię, ponieważ no, no, żaden bokser na ringu, który będzie okładał jakieś chucherko, nie będzie okrzyknięty przez nas czempionem. Więc jeżeli profesor potrzebuje udowadniać swoją wyższość poprzez mówienie o studentach, że o, 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 czego to oni nie umieją, no to ja odpowiadam, znajdź pan sobie sparring partnera w swojej kategorii wagowej. To jest jedna rzecz. Natomiast zgadzam się absolutnie co do tego, że w obiegu uniwersyteckim nie ma generalnie takiej przestrzeni debaty Jakobyśmy chcieli mieć. Nie, nie jest to łatwe do zrobienia. Mnie też było łatwiej zorganizować konferencje przez fundację niż się pierniczyć z tymi wszystkimi procedurami, które są nauczania. To jest kwestia biurokratyczna raczej wydaje mi się niż światopoglądowa. Ja jestem daleki od wniosków, które wyciąga Alan Bloom na przykład w umyśle zamkniętym, który myślę, że jest taką jedną z książek, która mogła inspirować bardzo silnie hodowlę tak troglodytów. Zresztą strasznie nie lubię tego tytułu. E, przypominają mi się te wszystkie fabryki inżynierów i tak dalej. Czy ta, ta klasistowska wzgard, która zawsze we mnie buzuje, znaczy no, gniewne w naniu we mnie buzuje, niezależnie od tego, czy choć to mógł, choć mógł tak, napisać,
2: choć mógł o małpoludach napisać. Więc no to, jeszcze gorzej. Że, powstrzy- że od tego e, się powstrzymał.
1: Tak, tak samo tutaj to we mnie buzuje, znaczy nie ma we mnie zgody na taki język. E, ja używam hmm. ostrego języka, owszem, ale względem osób, które są uprzywilejowane. I myślę, że tam to można tak. jakoś usprawiedliwić. A i tak, i tak wyczuwam, że jest, jest gdzieś Przepraszam, granica. powiem
0: to zanim zapomnę. Wiecie, gdzie był szczyt klasizmu akademickiego? był u profesora Wetulaniego jego wypowiedzi, że proszę pana, żeby u mnie e, zostać pracownikiem w mojej katedrze, to trzeba mieć trzy dyplomy. No i kandydat mówi, ależ panie profesorze, ja mam trzy dyplomy i zaczyna opowiadać, co tam skończył. Mówi, nie proszę pana. Pański, pana ojca i pana dziadka.
1: Jezus ma. Ale wiesz co? Ja to samo usłyszałem na Wydziale Polonistyki mojej ukochanej uczelni. Mianowicie powiedziano mi, że no, panie Krzysztofie, no u nas w katedrze, no no być może rzeczywiście jest tak, że pracuje babcia, matka i córka, no ale to dlatego, że gen naukowy się dziedziczy. Więc to są są te same zdania, które można usłyszeć i to to jest niezmienne i niezmiennie smutne. No ale zmierzam jeszcze do tego, że były alternatywne projekty um, uniwersyteckiej otwartości formułowane I ja wymienię tutaj Michała Pawła Markowskiego z Polityką Wrażliwości, wydaną przez Universitas, gdzie on w zasadzie proponuje no, do- dokładnie to, żebyśmy e, otwarli się na te dyskursy w humanistyce, które mówią o dialogu, które mówią o tym, że uniwersytet powinien być przestrzenią wspólnoty, komuny, która dyskutuje empatycznie o różnego rodzaju zjawiskach i, i nie musimy do tego dzielić społeczeństwa na, na troglodytów albo mówić o zmieszchaniu cywilizacji. E, bo każda cywilizacja zmieszka, ale nasza wciąż nie chce zmierzchnąć do reszty, mimo że bardzo wielu ludzi funebrycznie nam oznajmie, że tak się to stanie i to się stanie już jutro. Więc w tym sensie dla mnie się nie różni taka narracja od narracji Korwinickiego i ja czegoś takiego bardzo nie lubię w nauce. Oczywiście debata dopuszcza i taki głos, natomiast dla mnie kończy się debata w momencie, w którym ktoś znajduje winowajce po stronie studentów, bo, bo naprawdę jedyna wina studenta i może być taka, że pójdzie na studia dlatego, że kazali mu rodzice, Dziękuje albo że kazał mu pracodawca, a nie dlatego, że ma wewnętrzne przekonanie o konieczności takiej decyzji. To jest jedyna wina, ją się da bardzo łatwo naprostować i robi się to za pośrednictwem doradztwa zawodowego, które, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego w liceach, a weryfikowałem to, jest redukowane do jednej godziny na przykład dla osoby. Znaczy, przepraszam, to i tak dobrze. Tymczasem coaching rozwojowy to to jest coś, co wymaga kilku spotkań przynajmniej, rozpoznania tego wszystkiego. My na kursach z tutoringu, na które mnie wysłała moja uczelnia, mieliśmy cały małe zajęcia na ten na temat, na szkoleniu, jak robić koło zainteresowań, jak rozpoznać, czy ktoś jest kreatywny w tej dziedzinie, a w tej nie. I, no I nierobienie tego wszystkiego jest problemem. A obarczanie potem studenta winą za to, że myśmy sobie źle zorganizowali edukację, że mamy całowanie pierścienia feudalnego w katedrze profesorskiej zamiast równouprawnienia, że mamy obsesję na punkcie tytulatury a jednocześnie nie, nie, nie mamy tego, co w innych krajach jest, to znaczy paradoksalnie nie mamy wobec tego tytułu szacunku. Bo jednak pamiętajmy, że jedną trzecią poparcia w Polsce zdobyła partia, której przedstawiciel mówił o wykształciuchach z Zambony sejmowej. E, I ta narracja sprzedaje się pięknie. Teraz mieliśmy tego dowód w filmach, nie wiem czy widzieliście, bardzo polecam też, widząc dwóch lewych rąk, Dawida Myśliwca, film o tym, dlaczego nie czuję się bezpiecznie na YouTubie który też podchwycił Tomasz Rożek, też doktor, nawiasem mówiąc, z Nauka to Lubię, mówiąc i dzieląc się bardzo podobnym doświadczeniem. Jestem ośmieszany za mój tytuł, który mam. To znaczy, mówi się, że jakiś doktorek, a nosi maseczkę. Straszne to jest, więc zauważcie, że ten nasz wysiłek takiej akademizacji, bardzo klasowej, no, no niestety spełzł na panewce, bo okazuje się, że e, okazuje się, że ludzie i tak nie pałają tym nadmiernym szacunkiem i rewerencją wobec autorytetu akademickiego, więc tutaj nam się nie udało, a równocześnie no, w zamian dostaliśmy wszystkie negatywne aspekty tego zjawiska, to znaczy strach, lęk przed odezwaniem się, poczucie właśnie jakiejś klasowej niższości, wykluczenia, czyli wszystko to, co jest antywspólnototwórcze, a nie ja, ja, Jak szedłem na UJ, tak nawiasem mówiąc, ja byłem pełen optymizmu i radości. E, natomiast moje takie doświadczenie, pomijając wszystkie negatywne inne, było takie, że ja nie jestem częścią żadnej społeczności. I to było dla mnie nie, niesamowite, jak szedłem na obcą wtedy uczelnię, to znaczy na agiech, i poszedłem na inaugurację roku akademickiego i rektor, w którymś momencie z błyskiem moku, to był profesor Tadeusz Słomka, powiedział: Dobra, dobra, ceremonia, ceremoniałem, ale teraz najważniejsze. Tak się bawi, tak się bawi, agiecha. Ja sobie pomyślałem: jasna cholera. Ja teraz się poczułem częścią społeczności agh mimo że jestem studentem ujot to była moja pierwsza myśl, więc naprawdę niewiele trzeba, żeby zluzować ten kij, który zastępuje nam kręgosłup moralny.
2: Ja ilekroć słyszę te słowa o byciu profesorem w trzecim pokoleniu, o tym dyplomie ojca i dziadka, o tym, że proszę pana, ja jestem profesorem i nie będę z ludźmi bez tytułu rozmawiał, to zamykam oczy i nie wiedzieć, czemu przenoszę się myślami do Krakowa. Ale nie wiem, dlaczego. dlaczego tak nie jest. Wiedzisz, może, może, jest jakaś, może jest jakaś A, teoria, a jednocześnie to ja myślę o
0: takim momencie, wiecie,
2: wkroczenia realnego.
0: Czyli np. profesor Czarnek jest ekspertem od marksizmu, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że w takich realiach akademickich przyszłoby mu debatować o myśli marksowskiej, na przykład z Frederickiem Jamesonem. Tak?
1: albo z Terem, <słuchaj> albo Terem ter- 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 <słuchaj> tak, ter-
2: Eagletonem, tak, tak, tak. No. <śłuchaj> który to, swoją drogą, Fryderik Jameson Hardwayem. całkowicie
1: autentycznie odpisał na mój mail, jak ja pisałem do niego jako student, z wielkim ceremoniałem, pytając go, czy mogę przetłumaczyć jego esej, który finalnie tłumaczyłem. Mail miał mój, jakiś półtorej strony. Zaczynał się oczywiście od Dear Professor Frederick Jameson i tak dalej, na co on mi powiedział
2: Dear Chris, Sure, she Frederick. <laughs> to, <laughs> drugi
1: taki przypadek. <laughs>
2: A mnie się to jako dziennikarzowi zdarza dość regularnie, ale nie jest powiedziane, że ta lub inna kultura akademicka są z natury mniej lub bardziej hierarchiczne, ale to jest dyskusja, którą sobie odłożymy na, na inną dyskusję, na inną okazję, bo będziemy pewnie mieli wszyscy trzej masę różnych anegdot, którymi gdybyśmy postanowili się dzielić tutaj, to program nie trwałby dzisiaj 90 minut, a tak myślę, że jest 490. Natomiast mamy ostatnie pytanie, i ja z wielką przyjemnością honor oddam tutaj Jak Marka Mark Krzysztofa.
0: Krzysztofa.
2: Zazdroszczę, wiesz, zazdroszczę, ale i mam ambicje, żebyśmy kiedyś do tego pułapu dobili. Myślę, że polski internet na to zasługuje. Mamy ostatnie pytanie, którego zadanie z przyjemnością sceduję i oddam Marcinowi, bo w tym pytaniu pojawia się wątek francuski, wątek wielkich szkół i wyciągnięcia pewnego segmentu edukacji poza uniwersytety. Także Marcin, czyni honory. Tak, więc to jest
0: założy- to jest rzecz bardzo skomplikowana, bo ona ma wady i zalety, ale generalnie propozycja jest taka. Wychodzimy z punktu, w którym zostawił nas profesor Piotr Nowak, to znaczy uniwersytety już nie uratujemy, więc stwórzmy struktury równoległe. Stwórzmy wielkie szkoły, gdzie w przeciwieństwie do uniwersytetów będą rygorystyczne egzaminy wstępne, gdzie w przeciwieństwie do uniwersytetów nie ma punkcików, tylko się pisze ani testów, tylko się pisze esej 4 godziny, tylko się dwie godziny zdaje egzamin ustny i nie ma listy pytań, które mogą paść. Może paść absolutnie dowolne pytanie, póki jest jakkolwiek związane z tematem. No i tam już doprawdy trafia elita, elit. Próbujemy, czy Francuzi próbują, żeby to było egalitarne, kompletnie im to nie wychodzi. Ta elita się reprodukuje po prostu z pokolenia na pokolenie. Tu baron, tu dziedzic jakiejś fortuny kosmetykowej, etc. I raz na jakiś czas trafi się faktycznie ktoś, kto nie ma takiego pochodzenia, ale koledzy nigdy nie pozwolą mu zapomnieć, że on takiego pochodzenia nie ma. Niemniej jednak te wielkie szkoły, kadry dla przemysłu, wojska, świata akademickiego i tak dalej, sprawnie tworzą. Polityki przede, przede wszystkim. I polityki. Czy jest twoim zdaniem w takiej koncepcji budowy takiego naduniwersytetu, który rządzi się swoimi prawami? Jakakolwiek słuszna intuicja?
1: Były kiedyś projekty tworzenia, um, boże, to już bardzo źle zabrzmi, bo to nie ma zabrzeń politycznie, ale konfederacji uniwersytetów um, i um, takich rzeczywiście megastruktur uczelnianych, Jakoś zaczęto to robić p- p- przez podpisywanie umów partnerskich, na przykład Uniwersytetu Mickiewicza, podpisał taką z Uniwersytetem Jagiellońskim i tak dalej, i tak dalej, ale to wciąż nie, nie była idea tych, tego zjednoczenia uniwersytetów, która między innymi stała za reformami Gowina. Tak jak mówię, one miały swoje słuszne punkty i tutaj bym jeden z nich upatrywał. Bo jeżeli nawet byśmy chcieli zrobić argument, no moim zdaniem nędzny, to znaczy, że będziemy odpowiadać na potrzeby chińskiego kapitału i listy szanghajskiej, bo po to ona powstała, żeby wiadomo było, gdzie bązów korporacyjnych wysyłać, na jakie uczelnie, o czym mało kto wie. Nawiasem mówiąc, metodologia tej listy w dalszym ciągu wyklucza nauki humanistyczne i w dalszym ciągu priorytetyzuje wskaźniki, które są specyficzne dla naprawdę bardzo wąskiego wycinka nauk Technicznych, bardzo wąskiego. W związku z powyższym, to, że się emocjonujemy co roku, że nasza uczelnia na czterechsetnej pozycji jest, czy trzechsetnej, to jest, no to jest właśnie granie do tej bramki korporacji, dokładnie tak samo jak w przypadku punkcików, ale można byłoby tego użyć jako argumentu, że uczelnia taka z takim potencjałem naukowym łatwiej będzie rywalizowała i szła w konkury z innymi uczelniami na całym świecie, że w ten sposób będziemy mogli też kapitalizować na dorobku no, największych graczy uczelnianych w Polsce. Tylko że ja się obawiam, że wewnętrzne. Rozszczepienie środowiska akademickiego może stać na przeszkodzie. No i znowu wracamy do kwestii mentalnościowej. Pamiętam siebie jako studenta, który mówił: zróbmy konferencję o teorii literatury i zaprośmy naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, na co usłyszałem my z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego nie współpracujemy. Na co ja oczywiście zacząłem intensywnie współpracować z Uniwersytetem Śląskim jako troll. I myślę, że oczywiście w skali globalnej, w skali, znaczy w skali Polski może być to zjawisko nasilone, ale na pewno jako pewien cel na horyzoncie, to nie byłoby złe. Tylko, że trzeba byłoby i myślę, że tutaj można byłoby zadbać o ten egalitaryzm, zadbać o to, żeby taka uczelnia kierowała się prawdziwie wolnościowymi już praktykami oceniania. Znaczy tak, robimy ten egzamin na 4 godziny, ale pozwalamy na korzystanie ze źródeł i sprawdzamy, czy faktycznie człowiek jest w stanie funkcjonować. Tak, Świetny eseista będzie funkcjonował. Świetny eseista sprawdzi, zweryfikuje to, co będzie pisał. Nie będzie pisał do, na, do onetu bez źródeł i bez przypisów, tak to u nas bardzo często bywa. E, I jeszcze podpiszemy go redakcja na wszelki wypadek, żeby nie ujawniać imienia i nazwiska. I nie dawniej ani jednego hiperłącza, bo jak wiadomo onet, jak słychać onet.pl, no ukazuje się w tradycyjnym druku szpalta XIX wiek, <śled> układane <śled> przez Zecera. No więc to jest ten model myślowy, nad którym powinniśmy pracować, żeby uczyć już studentów, że tak, masz być świetnym jesteistą, ale jesteś w rzeczywistości taki, jaka nas otacza. Osobiście jestem ogromnym zwolennikiem egzaminów ustnych, ale też świadomy jestem tego, jak bardzo one blokują studentów, więc nieuchronnie trzeba byłoby w takiej uczelni przygotowywać ludzi do wypowiedzi ustnych i to najróżniejszych. Wypowiedzi typu 5 minut na zebraniu zarządu, bo możesz pracować w takim sektorze i musieć w 5 minut powiedzieć coś bardzo skomplikowanego i do wypowiedzi półtora godzinnej, ale także wypowiedzi 20 dwudziestominutowej na ted toku. Więc do tego wszystkiego można kształcić... Tak, i... tu
0: tylko szybko dopowiem, <śmiech> partia pracy brytyjska zaproponowała, żeby robić zajęcia w szkołach z tak zwanego Oresi, chyba nie ma jeszcze polskiego odpowiednika tego, ponieważ to jest bardzo klasowa sprawa. Dzieciaki mm-hmm. z bogatych rodzin potrafią na zadany temat gadać, 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 gadać ładnie. Dzieciaki, które nie mają tej kultury, mogą znać temat rewelacyjnie, ale będą dukać, ponieważ nikt ich nie nauczył tego, żeby stanąć przed salą pełną ludzi i perorować.
1: Tak, więc dlatego myślę, że właśnie to deelitaryzowanie uczelni, z czym się mierzy Francja, z twojej opowieści wynika jak kompletnie nie znam tematu, zaznaczę, powinno się odbywać w tym obszarze metodologii, pedagogiki, dydaktyki i rzeczywiście trzeba byłoby tam filtrować nie tylko, i tu będzie bardzo niepopularne, co powiem, nie tylko studentów, ale przede wszystkim by trzeba było tam filtrować akademików. Znaczy ktoś, kto uważa, że potrzebuje swoje ego przy e, szykanowaniem studentów, albo tym, że publikuje za 100 punktów i mówi swojemu koledze akademikowi, że kim ty jesteś, jak masz 70, tacy ludzie są do odstrzału na samym początku. No w ogóle nie mają miejsca w nauce. To muszą być ludzie, którzy nie będą mieli ego zbudowanego przez wytyczne parametry i wykresy, tylko będą autentycznie przekonani o tym, że chcą coś zrobić dla nauki, będą się udzielali w trzecim sektorze i będą widoczni w różnych miejscach, będą budowali swoją karierę akademicką, nie tylko krótko mówiąc, w zmurszałych murach uczelni polanych kwasem, żeby wyglądała jak Oxford. Zawsze lubię pocisnąć Yale za to. Niesamowicie ta anegdota rozbawiła. W każdym razie, Jeżeli byśmy rzeczywiście taką megastrukturę uniwersytecką zbudowali, to jest jedyny jedyny moim zdaniem warunek, jaki powinien być przede wszystkim, to znaczy bardzo konkretne i solidne sito w zakresie kadry, bo taka kadra jest w Polsce, żeby nie było, tylko że ona jest poukrywana. Jest ukryta dokładnie tak samo jak nauczyciele najlepsi w szkołach. Mało kto o nich mówi, oni robią tak dużo, że nie mają czasu się pochwalić o tym bardzo często, pochwalić tym bardzo często w mediach. Z kolei ich szefostwo najczęściej albo udupia, albo pokazuje im miejsce w hierarchii w związku z powyższym. Oni też się nie pochwalą, nie zgłoszą ich do żadnego konkursu, nie wyślą do mediów. I takich ludzi by trzeba było wyłuskać. A jedyny sposób, żeby ich wyłuskać, to to jest z kolei skorzystanie z doświadczenia łowców głów korporacyjnych i zrobić po prostu sito konkursowe, konkretne. I jedyny sposób, żeby to sito konkursowe działało w Polsce, biorąc pod uwagę to, jak są ustawiane konkursy od lat na stanowiska akademickie, to zrobić to transparentnie. W stu żeby każdy miał dostęp do nagrań z sesji, żeby każdy to widział, żeby nikt nie miał wątpliwości, krótko mówiąc, że ma do czynienia rzeczywiście z wybitnym ekspertem w jakiejś dziedzinie. Takie pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy w takiego, powiedzmy, członka społeczności akademickiej, to był na przykład profesor Andrzej Dragan. E, to od, od, od razu wpada mi to nazwisko do głowy, ale nie, nie wpada mi, zauważcie, dlatego, że znam sposób jego prowadzenia zajęć, czy czytałem jego publikacje naukowe. W, wiem jaki styl na- prowadzenia nauki reprezentuje. Więc to jest bardziej kwestia etosu akademickiego w tym momencie, niż tego, ile kto wyrobił e, tych nieszczęsnych eurogąbek w Thomson Reutersie.
2: My wyrobiliśmy całkiem długi, najeżony, jak sądzę, faktami, diagnozami i nawet niepozbawiony polemiki program, za który Tobie, Krzysztofie, serdecznie dziękuję. Ale zanim się pożegnamy, odwołam się w zgodzie z dobrym duchem do pewnej tradycji, którą mamy w naszych programach, mianowicie nie żegnamy się, zanim nie podzielimy się naszą left leftkomendacją. Czyli to segment, w którym polecamy książki, gry, publikacje, filmy, seriale i cokolwiek, co uważamy, że powinno w danym czasie budzić zainteresowanie również naszych słuchaczy i słuchaczek, zachęcam Cię również do wzięcia udziału w tej naszej tradycji i podzielenia się czymś, co z całego serca szczerze i biorąc za to odpowiedzialność polecasz. Ja chyba będę
1: musiał spłacić mój dług, który zaciągnąłem u mojego serdecznego przyjaciela, skądinąd doktora Mikołaja Marceli, którego znałem jako badacza zombie i wielkiego przyjaciela kultury współczesnej. I byłem niesamowicie zaskoczony, jak zobaczyłem pierwsze jego książki. I pierwsza książka nosiła tytuł Selekcje. I tę książkę właśnie polecę. Nie z uwagi na jej podtytuł, jak szkoła niszczy społeczeństwo i świat, tylko z uwagi na to, jak przystępnie przedstawia on znaną już teorię socjologiczną Pierre Bourdieu dotyczącą dystynkcji klasowej, dotyczącej tego, że wprowadzając różnego rodzaju podziały, na przykład właśnie podział na tych najlepszych ze stoma procentami z matury i i tych najgorszych, którym się nigdy nie uda, albo wprowadzając podziały na tych, Kasia z tych studentów, których stać na korepetycje i tych, których nie stać, no, niszczymy społeczeństwo faktycznie. I Mikołaj Marcela pokazuje to na takim bardzo swojskim przykładzie. Nie trzeba mieć wtedy całej tej aparatury filozoficznej, która jest wymagana przy lekturze Bordier, która wszelako mnie na przykład pomogła w zrezygnacji całkowitej z używania słowa kultura wysoka, bo poczułem ten, ten smrodek burżuazyjny, który się w tym słowie tli. A i przez operowanie tymi przystępnymi przykładami Mikołaj sprawia, że że możemy w naprawdę przystępny sposób przyjrzeć się temu, co faktycznie powinno budzić grozę w nauczaniu i w edukacji w Polsce i podpowiedź jest taka, że nigdy nie dotyczy to tego tematu, który jest poruszany przez wszystkich polityków w reformach. Tylko najczęściej właśnie dotyczy takich miękkich systemów nacisków, Foucault by je nazwał mikrofizyką władzy, z którymi możemy walczyć od teraz, w tym momencie, od tablicy nie czekając na najbliższą reformę. Brzmi dobrze. Polecam, bardzo. Przeczytałem w pociągu jednym tchem kiedyś.
2: Dziękujemy Ci za Twój czas. Dziękujemy Ci za Twój czas i dziękujemy wszystkim, którzy nas wysłuchali. To oczywiście nie jest wszystko, co w ramach podcastu Dwie Lewe Ręce oferujemy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, aby wesprzeć nas, pomóc nam tworzyć nowe formaty i rozwijać ten program, a także zrealizować naszą i nie tylko naszą ambicję powołania najbardziej opiniotwórczego, odważnego i niezależnego medium na lewo od centrum, to zajrzyjcie na patronite.pl/dlr i wybierzcie jeden z progów wsparcia. To na pewno pomoże nam rozwijać ten program i tworzyć także takie rozmowy, jak ta dzisiejsza.
0: A pod ten czas bardzo wam dziękujemy za waszą życzliwą uwagę i kończymy tradycyjnym
2: Do usłyszenia usłyszenia. Niebawem. niebawem. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.